0: Dobre, tak máme tu hostia tentokrát, e, Mariana. My, s... my sme sa rozprávali minulo, že jak by sme to možno štruktúrovali, ten náš rozhovor teraz. A prišli sme na to, že by sme teda začali možno tomu, že aké boli vozidlá 10-15 rokov dozadu, že keď sme možno my začínali šoférovať, potom by sme si zhodnotili tie povedzme, že dnešné, kam smerujú. A potom možno nejakú víziu do budúcnosti elektromobily a podobne. Ak si to dobre pamätám a ak súhlasíte.
1: No, no. Tak nejaké, Sákladili. súhlasím. Ja som teda pripomenul, že hostia máme, pretože ja som nebol až taký veľký fanušik automobilizmu. A nejako až posledné roky, tým ako som vyskúšal rôzne auta, tak ma to ako začalo trochu baviť, ale nikdy som sa nejako do hĺbky nezaoberal automobilmi a nevedel som ani čo, je, čo sú konia čo sú kivovatí. Takže ja v tomto budem skôr taký lajk.
0: Like. To je zaujímavé, lebo akože podľa mňa väčšina takých akože mladých chalanov je, že hra na počítači hry s autami a e, možno nejaké plagáty doma, to teda ja som nemal, ale akože sledoval som už ja neviem, snať, keď som ešte do školy nechodil, že mal som 4 roky tak som vedel povedať značku každého auta, čo bola na ulici a išlo okolo
2: Áno, ja si tiež na takéto veci pamätám, ale u mňa to bolo skôr, že tým, že ja som vyrastal na dedine, tak ja som mal k tým autám viac taký praktickejší prístup. Môj strýko je mechanik alebo mechanik amatér, to jednoho to bavilo, proste to robil. A viem, že veľakrát, to bolo fakt 20 rokov asi dozadu, prineslo nejaké auto a ja som vlastne sa hral, že opravujem nejaký bicykel a vlastne som mu napodobnila, čiže ja som s tými autami mal skôr taký viac matateľnejší, matateľnejší ako keby dosah, ako skôr, že som pozeral nejakú F1 alebo nejaké, nejaké reliatu, niečo podobne. Čiže z tohto pohľadu sme tu taká trojica z každého súdka iná, ale myslím, že každý máme k tomu, čo povedať svoje. Takže...
0: Ja som mal aj ten, ten motorsport a vlastne v televízii som sledoval všetko, čo sa okolo ale by hýbalo a potom zase možno tá mechanická časť, že nejak uh, rozumieť do tomu, že čo sa deje, tak to prišlo potom až v tom väčšomeku, že keď som si čítal a pozeral možno nejaké videá. A už ty prečo myslíš, že sa to nejak zlomilo v tebe, alebo že teraz si sa začalo ti auta Zaujímať, že to bolo. Lebo to, to je niekoľko posledných rokov, čo my sa spolu rozprávame, že nie je to odkedy si dostal vodičák a začal jazdiť, že Ty si jazdil, ale tak nejak akože pasívne a potom 5, 6, 7 rokov ďalej, tak až tak ťa to začalo nejak nadchýnať, ne?
1: Áno, ja som vlastne um, v detstve tiež, tiež som poznal značky rôznych áut od 5 rokov, ale potom ako keby ja som len hrával počítačové hry Need for Speed a Rally a podobné, ale nikdy akože reálne autá ma nejak nezaujímali. A vlastne rodičia mali Fabiu, čiže to auto ma nejako nenadchlo. Takže ja som si spravil vodičák, ale ja som to bral iba ako, ako nejakú že je, je to fajn vedieť sa dostať z bodu A do bodu B, ale zkrátka také auto ťa nenadchne. A potom vlastne sa to zlomilo asi vtedy, keď rodičia kúpili Opel. To už som mal, to som mal nejakých 19. Takže trošku ma to začalo na tom auto baviť viacej a potom, jak, jak vlastne ja som mal Opel a vyskúšal som v zahraničí vlastne s kamošmi, sme s takou partiou presestovali niekoľko krajím Európy a vždy to vyšlo na mňa, že ja budem akože šofér a nejak to ani nikto si iný netrufol. Ja som vlastne bol rád za tú možnosť a vtedy ma to tak asi viacej chytilo. To bol nejakých ja neviem, 5 rokov, dozadu 6 maximálne.
0: To je zaujímavé. Ja, ja si pamätám, že možno prvých tak akože pár mesiacov alebo rokov po tom, čo si mal vodičák, tak, čo si nás párkrát viezol, tak to bolo také, že, že, neviem, že necítil si sa možno v tom šoférovaní až tak úplne doma. Si pamätám, že sme trafili opravdu nejaký obrobní grasa, tak?
1: Ja. Tak to bolo bol možno aj tou autoškolou. Ja som, ja som si robil vodičak ešte v sedemnáctke a hneď ako som mal 18, tak som, tak som išiel na skúšky, ale ja som bol v takej autoškole, nebudem ju menovať, ale ona mala zmluvu s našim gymnáziom a ja som mal reálne odjazdený polovičný počet minút ako bol predpísaný, čiže ja, keď som skončil a mal, dostal som vodiča, tak ja som vôbec nebol v tom komfortný, a potom som dlho jazdil s otcom, aby som sa ešte reálne naučil aspoň tak, aby som nenabúral. Takže to sebavedomie som nemal a to som to akože nabral až potom, po rokoch.
0: Zaujímavé, že ja, tiež, ja som teda mal povedzme, že takú asi podľa mňa najkvalitnejšiu autoškolu v Trnave a tiež som za začiatku že jazdil s otcom, že vždy sme išli niekam ako rodina a on bol vedľa, takže akože mal nejak na tom tú kontrolu, ale nemám pocit, že by nejak vedel do toho zasahovať. A ja chcem tým povedať, že to, že vlastne vy ste išli na taký akože, výlet po Európe, po takých v akože, horských stúpaniach a tak. A veľa ľudí má toto, že, že možno sa boja. Veľa žien hovorí, že uh, radšej jazdia po meste a že boja sa možno na diálnicu, lebo tam ideš rýchlo a že ja som to jednak akože skôr by som sa tak, akože s bratom bil o ten Oland, že kto by mal príležito šoferovať, ako by dlhšiu tú trasu, že aj keď som nemal tie skúsenosti alebo tie kilometre, tak som bol taký akože nadšený a uh, tlačil som sa za Oland aj na takých, akože napríklad na Malte, kde sa jazdí vľavo a, a podobné veci. A možno paradoxne je to, že tí mladí vodiči že často sa boja ísť napríklad na dialnicu, ale podľa mňa jazda na diaľnici je násobne jednoduchšia ako jazda po meste. Tam neriešiš kryžovatky, nič podobné.
2: Áno, určite, určite by som nadväzal na to, čo ste spomínali. Je to jednak s tou autoškolou, zhruba sme si robili v rovnakom čase nejako tie jazdy a viem, že vlastne Neviem, niekde som to v nejaké motoristické relácii, v Top to hovorili, či to je pravda, nevieme, lebo veľa vecí tam bolo rozne, rozne reprodukovaných, ale viem, že napríklad jazda na cvičisku, čo je mal byť nejaký základ zručnosti alebo niečo, tak v tom čase, keď som bol tiež v jednej trnavské autoškole nemenovanej, tak to prebiehalo len formou, že prvá hodina sme prišli, znali sme si do auta, že a už ste šoferovali, no a ja hovorím, že áno, však sa viem, tak sme cúvali do nejakého oblúka, potom sme išli dopredu, potom do druhej strany do oblúka. No a potom bola nejaká teoretická výučba, ale to je v zmysle len naučiť sa značky, nič, nič iné, alebo proste nejaké, nejaké veci, sa týka dopravy, také dôležitejšie také a proste, čo by možno tým začiatočným vodičom potom pomohlo, ale... A potom po... boli už jazdy, lenže to je jazda štýlom. Na trojke pomeste ísť ani, nie 50, ale 45 a to je vlastne toho človeka, to autoškola je podľa mňa, to by sa nemalo volať ani autoškola, ale skôr nejaký, nejaký, nejaký trenažer, alebo niečo podobné, lebo ničí to, ničí to, tá škola nedá naučiť do kopca, som sa roz, musel naučiť sám, rozbiehať a podobné veci, napríklad cúvať, cúvať do kopca, na, teda na spiatočke ísť do kopca, to tiež, vlastne veľa vecí bolo takých, ktoré, ktoré tá autoškola vôbec nenaučila, no a, a je to, je to celkovo o tom, že že byť, ale neviem ako to je teraz, to ťažko povedať, nepoznám nikoho, kto by si v poslednej dobe nejako robil autoškolu z mojich známych. Asi nemám takých známych kamarátov, ktorí by boli o toľko mladší, ale neviem, no stále je to podľa mňa nula bodov, hlavne teraz v dnešnej dobe. Je to podľa mňa ešte väčšia bieda a hlavne v sedemnáskej jazdiť potom nejakým rodičom, ktorý veľakrát nemá čas a mladí riskujú, idú sami, ale tiež, že proste... 90, hovorím fakt, že možná 90 vecí, no som musel naučiť sám a tak, ako Máte hovoril, že jazda po Podialnici je 100 krát lepšia ako jazdiť po meste a stále, stále byť v strese, že niekto brzdíš a niekto na teba vyblikuje a podobné veci. Čiže z tohto pohľadu trošku také sa učia analogické veci, že jazdiť v meste, a potom ľudia nevedia aj ani 80 po a chodia 60 a podobné veci, takže asi toľko k týmto začiatkom takým šoferstvím, že to asi to máme všetci, všetci spoločne. Ja, som...
0: ja dokonca by som povedal, že ja som šoferoval už vlastne od takých šiestich rokov, lebo samozrejme nie za volantom, ale tým, že som bol nadšený do aut a všetko ma to zaujímalo, tak... Tak si pamätám, že keď som tatko niekam, sme išli ako rodina, tak ja som sedel vzadu a normálne som akože čítal tú premávku a celý čas som sledoval, čo robí tatko a že jak by som tie situácie riešil ja. Takže podľa mňa to, že za tých pár rokov vôbec predtým, ako ja som prvýkrát sa dozavolám, tak som mal veľa tých situácií tak akože navnímané aj prakticky, by som povedal. Asi si pamätám, že potom som išiel vlastne kvázi v autoškole a to bola nejaká taká kryžovatka akože mimo mesta a ja som sa blížil teda z jednej, odbačal som smerom doprava na hlavnú cestu a akože to bolo otvorené, žiadne stromy nič, tak ja som si akože celý čas, čo som sa blížil do tej križovatky, tak som sa pozeral akože vľavo, vidím, že tam absolútne nejde žiadne auta, tak len som trochu spomalil. Tesne pred križovatkou som sa pozrel doprava, vidím, že tiež nejde žiadne auto, tak som na blinker a normálne som akože odbočil na tú hlavnú cestu. A inštruktor proste, on je zdesený, zadupol, proste brzdy zastajú na mieste a že čo robím? Že ja som sa nepozrel, že to sa musím pozrieť na obi dve strany a tak? Ja vám hovorím, že proste čo? Že, žene, že videl som celú tú situáciu už 10-15 sekúnd predtým a bezpečne som ho proste od, odišiel, len on mal teda stres toho, že som akoby príliš sebavedomý alebo tak, čo samozrejme nebola pravda, no. A to, čo si hovoril, tak tomu by som sa pridal, že veľa sa diskutuje o tom, že aká je tá kvalita slovenských autoškol a e, v porovnaní možno s Rakúskom a to neviem, či som cíti, ale minimálne vo Fínsku majú povinné dokonca nejaké jazdy v noci, jazdy nejaké zručnosti a u nás to, u nás to úplne absolvujete autoškoly, možno také ako že súkromnejšie, lacnejšie sa snažia aj ošklbávať tie počty jazd, aby ušetrili niečo na benzíne. Tak potom to tak vyzerá a hlavne potom ďalší problém je, že človek si spraví fakt v 18. ten vodičák, alebo teraz už dokonca v 17. a potom ich z rokov nejazdí a to sa podľa mňa týka hlavne žien, ktoré si v 18. spravia, ale potom ich vozi tatko, vozi frajer a možno aj 10, možno aj 12, 13 rokov vlastne nesadnú za ten volant a začínajú akoby od znova. A ešte čo je zaujímavé, že podľa mňa by možno mal byť taký nejaký akože osviežovačcí kurz, že každých 5, každých 10 rokov by si mal ísť na preskúšanie Aha. z tých dopravných pravidel. Bo ja si pamätám, že párkrát bola nejaká akože zmena v cestnom zákone. Napríklad pribudlo tam, neviem už koľko rokov dozadu, že nesmieš predbiehať v kryžovatke. A keď som sa o tom bavil, tak môj tatko, ktorý šoferuje akože 40 rokov a šoferuje dobre, ale o týchto zmenách akože absolútne netušil, lebo nečítal si to v novinách predskúšanie, už raz si dostal 18 vodičák, tak ho máš automaticky dokiaľ ti ho policajti nezoberú ale že kľudne by to malo byť ja neviem, každých 5, každých 10 rokov sadneš si tam, vyplníš ten test a pokračuješ ďalej minimálne také akože odskúšanie z tých základných pravidel no a potom možno taká kontroverná myšlienka, že tie, samozrejme tie autoškola a tie testy by mali byť prísnejšie, lebo ja si pamätám náš spolužiak, Marian, ty si budeš pamätať možno tak snáď 5, 6, 7 krát opakoval vôbec ten teoretický test, A potom je to také, že podľa mňa je určité percento a nebudem odhadovať, že či je to 10, či je to viac percent vodičov, ktoré možno by ten vodičak ma nemali, lebo akože veľa sa hovorí o tom, že buď tolerantný, buď tolerantný, niekaždý proste robí 15 tisíc, 30 tisíc kilometrov ročne, ale tak ako... Ja by som nemal talent na hru na, na klavír, tak nie každý má talent na to ja v aute, podľa mňa.
2: Ale je to presne o tom, že niekto ja neviem, má robiť, um, má robiť ja neviem, BOZP, ochranu nejakom majetku a on ten človek akože vyštuduje tú školu a nebude sa nejako v tom vzdelávať a potom nemôže taký istý človek, ktorý sa pravidelne preškoluje, robí si nejaké ja neviem, doškolovacie kurzy, proste tie veci, ktoré zlepšujú. A nemôže potom tvoriť, že obidva sú sú rovnakí BOZP technici alebo niečo podobné. A vo to je tiež, že je tá doprava a ja, som, ja žijem teraz dva roky v Bratislave. Nie že by som z toho mal nejaký, ja skôr orientačný problém som mal v Bratislave nejakou dopravou, ale keď sem niekto príde, ja neviem, zo spiskenovej vsi a tu práce vo Volkswagen, alebo kde, a príde napríklad v postrednej škole, že ide do Bratislavy, ide vyskúšať, ako to tu funguje, ten život, a má tu jazdiť a proste fakt je to, čo má 3-4 mesiace vodičák, však už som v jazdil a teraz to ide vyskúšať, tak podľa mňa, podľa mňa to, to, sa, to sa nedá a malo by to im podľa mňa tak, že do tej, tá 5-ročná prax by mala zahraniať pravidelne, možno nie každých 5 rokov, ale do určitého, do prvých 5 rokov, od získania vodičáku, ten človek by pravidelne aspoň pol roka mal ísť. Buď by si mal štát spolufinancovať nejaké školy bezpečnej jazdy, to sú tie, ako zvládať, šmík, nepred, nepredvídateľné a podobné situácie. Aspoň do tých 5 rokov, Nehovorím, aby to bolo stále do, do nejakého veku toho človeka, že má v 60 a pôjde na školu šmíku, ale aj viem, že aj po 60 je to také, že tam vlastne sa sprava zdravotná prehliadka a keď človek je zdravý, tak môže. A, Robí to nejaký praktický lekár, či nerobí to nejaký neurolog, či on reálne nemá nejaké výpadky zorného pola alebo očných lekár. On proste dostane nejaký papier a za 20 eur, všetci sú spokojní, ale môže jazdiť ďalej. Ale takíto ľudia práve, že by sa mali buď tí, čo už majú nad nejaký vek, alebo ešte čo sú príliš mladí, mali by sa, nieže selektovať, ok, môžu jazdiť, ale musia mať nejaké, proste, buď nejakú maximálnu rýchlosť, by mali to a podobne. To znamená a, asi takto k tomu skôr pristupovať. A, potom, to, potom by sa to možno zlepšilo, ja to si vidíme na cestách.
1: Povedal celkom zaujímavý poznámku podľa mňa, že nie je podľa mňa úplne rovnocenný vodič ten, čo spraví uh, vodičák niekde v Hohovci alebo Hornej, Dolnej a, a ten, čo spraví v Bratislave. Lebo keď si spravíš vodičák v Bratislave, tak zvládne uh, šoférovať aj na dedine, ale keď si spravíš nejakom malom mestečku, a potom prídeš do Bratislavy a zrazu tu sú električky, križovatky so štyrmi prúhny z každej strany, tak ja som s tým sám mal problém tiež za začiatku, keď som prišiel do Bratislavy, takže je to také potom zložité.
0: No ja som, ja akože nemám to podložené žiadnymi dátami, ale verím tomu, že keď zoberieš 50% absolventov autoškoly a pošleš ich proste na štvorprudovku do Bratislavy odbočovať doľava cez je koleje, tak polovica z nich sa vôbec nepozerá do späťa, akože či ich zopálí tá električka, alebo nie. A potom občas vidíme teda na Facebookoch, ako to auto napralo, alebo električka naprala do auta. A to, to je zaujímavé to, čo si vralo, že ja celkom akože nechápem, že je ten problém na Slovensku, ale že napríklad tie kurzy bezpečnej jazdy, alebo Prečo to, prečo to nemáme povinné po autoškole, ja neviem, do roka alebo do dvoch rokov po, po absolvovaní vodičáku, tak by bolo nejakú, ja neviem, na podmienku by si ho mal, alebo akože na m- povedzme, že provizorný vodičák a do pol roka alebo do roka by si musel absolvovať školu bezpečnej jazdy. Nechápem, že kde je ten problém, lebo to, to nie sú nejaké akože, náklady na štát. To kľudne môže tu vzniknúť, ja neviem, 3, 4, 5 súkromných škôl bezpečnej jazdy, ktoré by mali ten certifikačný kurz a dostávali by tie peniaze práve od ľudí, že to sú nie ako kvázi nejaké veľké náklady na štát a vytvorí to pracovné miesta štáttu štát ani korunu a urobiš si to proste človek tak ako tu nie je štátna autoškola tak by tu nebolo ani štátne e, centrum bezpečnej jazdy, robili by to súkromníci ja nechápem, že to u nás stále nemáme že či je tam nejaká vola ja neviem, podlízovať sa, alebo byť, nebyť príliš prísny na tie autoškoly, lebo by išli do štrajku, alebo čo, že to kľudne to už malo byť, tak ako to je v Rakúsku.
2: Ano, asi tak, no ale ono, to, ono to, toto je podobné, ako teraz veľká dilema, čo od 1. marca <laughs> s gastrolístkami, že proste tie gastrofirmy zrazu zistili, že ľudia si vyberajú stále len hotovosť, že už nikto nechce v podstate lístky, pretože to je nevýhodné, tak rovnako keby niekto autoškolám povedal, že však vy povedz svojim žiakom, že na miesto kurzu, neviem, koľko to ja, teraz to ja kurzy dám, viem, 700 euro, poviem, že išlo nejako hore, tak ešte si dajte ďalších 250 euro navyše a pochybujem, že by niekto na to mal. Viem, že nie z osobnej skúsenosti, ale nejako reprodukávane viem, že niekto si berie proste kvatro požičku na vodič a to proste to už vôbec nechápem, tak neviem, no ale... každý proste to je v to je môže byť dobrý šofér a môže byť zlej finančnej situácii, ale radšej s tým trochu počkať a ako, ako sa ešte zadlžiť a ešte proste byť nejakom strese že nespravím tú autoškolu. Neviem, no sú, sú tu také rôzne veci, že asi je to, asi je to takýto tiež biznis, že štát štát to vyhovuje a policajti zase vykazujú nejaké štatistiky, že aha, pozri nejaký mladý šofér, spral toto a toto a hrajú sa len s číslami, ale nikam sa to reálne neposúva k lepšieu. No, no,
0: ale to, to podľa mňa nie, nie je argument, lebo teda Ako vravíš, tak ten samotný vodičák stojí zhruba 700, možno 800 eur. Auto, keď chceš nejaké bazárové lacné, tak ťa stojí 1000, 2000. Benzín ťa stojí 50, 60 eur každé tankovanie, takže vyžadovať od vodičov, ja neviem, 150, 200 eur za kurz bečšmestnej jazdy, tak to akože nie je argument na to, že tí ľudia na to nemajú. Hej, že... okay. Ale čo, ešte možno, aby som posunul tú debatu možno trocha ďalej, že ja tým, že už mám vlastne možno nejakých 12 rokov vodičák, tak akože povedal by som, že som bol možno lepší vodič ako tí dnešní mladí, lebo samozrejme nemal som Škodu 120 nikdy, ale mal som predsavené auto, ktoré síce už malo ABS, už malo posilovať riadenia, ale že bolo to proste také akože staré mechanické auto, kde si vo volante cítil, čo robia tie predné kolesa, vedel si možno malo to úzke pneumatiky, takže keď si trocha prehnal nejaký nájazd, tak to išlo troška, že vedel aj zadok k tomu utiesť a tak, akože naučil som sa možno zvládať nejaké také akože situácie v tej bežnej premávke, len tým, že som išiel nejak akože trochu svižnejšie a cítil som čo to auto robí a kdežto teraz, aj to možno keď sa chceme baviť o tom, že aké boli auta kedysi a aké boli teraz, že to mi možno trochu chýba v tých modernejších ale takže, jasné čo sa zmenilo je, že sú možno i úspornejšie, sú určite bezpečnejšie, sú komfortnejšie nehuči to, tam ja máš tam klimu a tak ale že trochu mi chýba možno to moje prvé auto stará Astra, na ktorej som uh, tak už bolo to také zábavnejšia jazda s tým a že nemusel si za ani rýchlo, ale proste ťa to bavilo, že si to šoféroval že si sa len neviezol, že bolo to také akoby že bo, viacej si bol prepojený s tým mechanicky, ako je to možno teraz, pokiaľ samozrejme neinvestuješ do nejakého športiaku a bavíme sa len o takom, akože všeobecne, čo je na cestách. No, že to možno, Marian, viem, že ty si mal starú zadokonku. Áno, áno, a to je to ešte
2: tým, Viem, že bô, my sme tých aut veľa nemali, ste, lebo ste financie 8, nejako neboli. No, a to je otec chodel na týžok, on ale reálne, keď ho niekto zobral a teraz je taký týždeň bol preč a potom sa vrátil a, a neby, mama sa robila odlotu, v trávačie, že to má nejaké 10 km od som býval, čiže to bolo povhodne, ja som chodil do miestnej školy, čiže auto bolo pre nás také v podstate, až 60 koní, alebo ten že. Viem, že to tam, možno čo, nie smiešne, ale naše prvé 90, auto bolo, čo si ja pamätám, v 2002-om. Asi v 2002-om bol prvom, bola škoda 120, až, to Tedy ešte tie teda, auta boli na takom ústupe a my už akňa proste potrali sme nejaké dole, auto a jednoducho mali sme. Ale, ale prvé auto, proste, ktoré ak, ja som šoféroval po vysklení vodičáku, a to bola pre mňa najlepšia skúsenosť po Golf, prvé generácie z 1980-ého. To je proste auto, ktoré má asi 800 kg alebo koľko, čiže to teraz je taký veterán, že má proste nevyčistiteľnú asi hodnotu, ale podstatá bola to presne, čo Matej hovoril, že tam to malo 4 rýchlosti, nejakých 40 kW motor, čiže to je nejaký 60 kW alebo koľko, viac nemalo, ale tam, keď človek išiel na štvorke 90, tak to bolo 3000 otáčok, ale ten pocit z rýchlosti to, že boli dvere široké asi 5 cm a ako žiadne žiadna, žiadna výplň a tam, tá mechanická bez posilovača, to dokonca nemalo ani ABS, to bola, čiže to bolo... Naučil som sa tam veľa to, keď presne, keď ako, píči, ako tá cesta, čo ako všetko tá cesta vlastne vydáva ako odozvu, je to skola, fakt ako pri nových autách, asi sa so k tomu potom ešte dostaneme, ale je to v podstate... Tá škola bola pre mňa to, ten pol rok a to auto ešte navyše mal takú závadu, že z ničoho nič haslo a človek doplakal na križovatku, ale že potom už nenaštartoval. Čiže sa mi stalo, že Piesčenos som z križovatky tlačil auto do autobusového pruhu a podobné zážitky, čiže... Zíne, to všetko, bolo, to všetko, bola taká všetko, škola v, v strece. No a šofer, potom, všetko, ako máte mali sme nejaký roku, BMW úplným, E36 Compact, ale to bolo auto taký nepodarok, ale zase bolo to zlatno kolka, čiže zime zábavné, ale to bolo asi najhoršie BMW, ktoré sa myslím v hodnotení, keď píšu všetci užívateľe BMW, niekdy som to čítal na nejakej stránke, bolo myslím prvé alebo druhé najnespolahlivejšie auto z BMW produkcie, takže sa neviem, koľko, x rokov, ktoré vyrábajú, takže asi toto boli moje také začiatky a tá spolahlivosť, je to presne o tom a tomu sa asi dostane neskôr, že tamto auto vlastne nebolo bezpečné, nebolo, nebolo tak komfortné, ale bolo vlastne responsívne a všetko tie, všetko, všetko, všetky tie vlastné veci, ten šofér prežíval naplno, kdežto teraz je to trochu také utlmené, by som povedal.
0: Bohuž, ty si Ešte, možno nám ti takú otázku, že uh, ty si nemal akoby také, že staršie auto, teda mal si tú fábiu, ale že ty akoby taký akože najväčší možno like z nás alebo taký najmenej Petrolhead, tak vieš cítiš rozdiel neviem medzi Fábio a medzi tou Mazdou SUV, čo ste mali v tom, že ako, ako možno cítiš tú cestu a od to, čo hovoríme my, že možno tú spätnú väzbu bu vo alebo to je pre teba také, že nie je to rozoznateľné.
1: Ešte no, ja, ja by som začal tak, že ja som skúšal prvé auto, čo sme mali, Škodovku 120, ale to, to vlastne vtedy som mal asi 10-12 rokov, keď mama si robila ešte autoškolu a boli sme na nejakej polnej ceste, tak samozrejme naskytla sa možnosť, tak som si vyskúšal ale reálne potom to prvé auto pre mňa bola tá Fabia, ktoré som už po získaní vodického preukazu skúšal. No a keď to teraz porovnávam, alebo keď, keď potom som to porovnával, že, že už sme mali nový Opel Astra a tú Fabiu, tak akože nejaký, nejaký rozdiel tam bol, ale asi, asi som to nevnímal až tak ako vy, tým, že som bol nejaký taký like že nejak som sa o tie autá nezaujímal. Ja som to skôr pozoroval v tom, že tá brzdná dráha napríklad na Fabii a Oplí bola strašne rozdielná, že, že tie brzdy na Oply reagovali oveľa lepšie, takisto akcelerácia, ale to je, to je zase jasné, že súvisí aj s tým, že Fabia bola 1.4 a Opel 1.6, čiže... Ale tieto nejaké také, že jazné vlastnosti... Mm, Ťažko to hodnotiť. Tam podľa mňa veľký rozdiel je aj to, že Fabia bola malá, ľahká, Opel uh, Sedan bol ťažší, stabilnejší. Takže z tohto hľadiska ja to až tak, až tak by som povedal, že som necítil nejaký rozdiel. Že, že podľa mňa nejaký like alebo možno, že ženy tiež to, to nejako nevnímajú, tie, tie rozdiely. Takto.
0: Ja ja si pamätám, že som akoby chcel stihnúť pár týždňov dozadu križovatku tak som akože išiel, dobre nešiel som 50 úplne po meste ale nestihol som, padla tam už to červená tak som akoby že začal brzdiť a zrazu sa mi zdalo, že to auto absolútne nebrzdi a potom mal som požičaný Opel Corsa a išiel som sa s ním akože previesť na pezinskú babu a tiež sa mi zdalo, že, že to auto že akože je malé, krátke, že nie, nie, je, to, nie je to na takúto športovejšiu jazdu. Až potom som si uvedomil, že mám tam vlastne zimné pneumatiky. Čiže že potom, keď sa možno viac o to zaujímaš a viacej to navnímaš, tak akože aj tie pneumatiky spravia veľký rozdiel, nielen to, že sedíš v jednom alebo druhom aute. To, to je zaujímavé. Mám aj letné,
1: zimné, mením ich, ale... Pravdu povedz, nejaký akože rozdiel, až tak ja si to fakt neuvedomujem. Že som si to nejako nevšiml. Skôr, čo, čo si ešte pamätám, alebo čo ma tak pri tých starších autách, keď sa bavíme, tak kedysi sa dalo spraviť to, že odišlo ti svetlo, tak si to sám vymenil. Alebo vlastne na, na Škodovke si si vedel vlastne všetko spraviť sám. Potom už pri tej Fabii to bolo také, že niečo sa dalo, zničiť, si musel ísť do servisu a možno k tomu sa dostaneme neskôr, ale pri tých nových autách vlastne sám si nevieš spraviť nič. Takže v tomto ja vnímam ten rozdiel medzi tými starými a tými novými autami.
0: No o tomto som minule počúval jeden podcast, myslím, že to mal Peter Mára v tom svojom stredoveku a je že ono to možno nie je úplne pravda, že ty si síce... A nie, že vedel, ale ty si bol kvázi donútený si na tých Škodovkách robiť všetko sám, lebo vtedy akože bola nejaká mototechna, ale tam sa možno čakalo niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, lebo neboli akože nejaké také free autoservisy a že kvázi tí ľudia boli nutení si to opravať na, na kolene. Dež to teraz akože jasné, že tie auta sú zložitejšie, ale že skôr je to také, že už sa ti s tým nechce srať, tak to proste hodíš do servisu. Ja, neviem, však napríklad dobrý príklad je teraz, že menia sa pneumatiky zo zimných náletných, letných, tak akože to si vieš urobiť aj doma, lebo uh, však to, na to nepotrebuješ nejaké závratné nárade, ale jednoducho to dávame všetci do plnému servisu, lebo sa ti to nechce vymeniať doma.
1: Ja, to tomto máš pravdu, ale na, na druhej strane napríklad na Oply, teraz mám také svetla, že, že to nevieš vymeniť. Musíš s tým ísť do servisu, lebo musíš tam rozobrať Uh, ako keby ten panel, čiže čiastočne, ale čiastočne to tak, ako som spomínal, si myslím, že nevieš si už všetko spraviť sám.
0: Ja som už veľa veľa je tam elektroniky a niekedy na tú chybu prídeš len keď to dáš na diagnostiku a jednak teda tie niektoré veci sú zložitejšie, aby predajca sa aj na tom servise, takže to je, akože, je to asi aj pochopiteľné. Ale... Možno teda, akože také porovnanie, že my, my, asi nikto z nás nebol taký, že jak boli možno naši spolužiaci alebo takí, akože dedinskí chlapci, ktorí potrebovali mať nejaké, akože kvázi auto, ktorým by sa chceli ukazovať na diskotékach a tak, takže kúpovali si, ja neviem, vylietané bavoraky z Bazaru, že my sme to nikdy tak nemali, neviem, že vás to, mňa to nejak nikdy nalákalo a že... Aj tak, akože keď e, možno v škole sa hral Need for Speed Underground a všetci akože začali, viem, že na základke moji, e, moji spolužiaci teraz si kúpili starú Feliciu a začali ju tuningovať a chodiť na tie zrazy a tak. Ja neviem, že aj keby som si kúpil nejaké auto, tak mňa baví ten sériový vzhľad na tom, že tak jak to vyšlo z továrne, tak proste, že nikdy by som na auto nedal nejaký spoiler, ktorý tam nebol sériový, alebo ktorý nevyrába priamo tá firma, alebo nejaké iné svetlá, tak nie to príde vždycky také že akože zhovadenie toho auta ako to myslel ten dizajner ako to mysleli tí že nikdy by som neviem, možno keby som mal nejaké také špecifickejšie auto, ktoré potrebuje nejak upraviť, ale neviem si predstaviť, že by som nejak chcel tuniť auto a už vôbec nie teda kúpovať nejaké, nejaké auto a potom napríklad starú Feliciu a dať x násobok jeho ceny do doplnkov a stále máš proste ten šrot vlastne.
2: No, no ale to asi tak voľne prechádzame už k tomu, že vlastne porovnanie starého a nového auta, lebo dajme tomu, že vlastne tie auta nie sú, že, že úplne staré a úplne nové, že je po nejaký generačný skok, tam sa, to sa budem baviť asi v poslednej časti, že vlastne elektromobily a rôzne hybridy a podobné veci, aj to, že vlastne hybrid, neviem koľko sú. 15 rokov alebo prvý Prius bol možno viacej, ale čo ja som nad, rozmýšľal na toto tému ešte keď sme sa začali o tom rozprávať, je vlastne to, že ja to vnímam tak, že sú auta, ktoré, ako sme sa bavili, Pelície alebo nejaká, jaký, nejaká stará Škodovka alebo Fabia. No. E, tam to je, ja to vidím skôr tak, že obe auta, teda porovnáme Maťo, ty máš Opel Astra, sa nemýlim, ja mám, Ja mám aktuálne dáciu Docker, to môžeme byť... Mh, niektorá zespozoruje, takže môžeme hovoriť značky normálne. Ale keby som porovnal, a mi sa, obidve auta sú 2020 rok, ale keby som bral tvoje auto, tak tvoje auto je vývojové, neviem, rok, možno 2017, čiže v, od toho 2017 to 2020 za tie tri roky je to auto v podstate identické, ale moje auto za tých technikov, a tak jednak je to Dacia, je možno rok, ja neviem, 2005-2006. No a presne k tomu sa dostávam, že stará auta boli, boli výhodné v tom, že ako hovoril Bohu, že vedel si svejmeniť svetlo, vedel si hoci hocičo, boli dostupné diely, a to, že niekedy si človek ľudia opravali doma a škodovky tak ako mať. To bolo to, že neboli dostupné diely a ľudia to snažili sa svojomocné rôzne gumičky a hluposti vymýšľať. No a vlastne berme to auto z, ja z 2002. nejakú fábiu, tak fábia je v podstate začínali sa tam nejaká klimatizácia montovať, alebo možno postupne, neviem, či tempomatý asi nie, ale nejaká úplne základná elektronika, ktorá vlastne to auto dávala dochodu do takého, že sa dalo zdiagnostikovať, aký je problém a už to nebolo nejaký karburátor, bol to nejaký priamy strek, ale respektíve nepriamy dosania, nejaký benzín alebo dízel, monrel to jedno, ale podstata bola tá, že, že to auto bolo, bolo stále konštrukčne, všetky nápravy a veci boli, boli ako keby staré, ešte 10 rokov dozadu a postupne tá technika začala, začala byť ako keby sa len vyvíja. To znamená, stále sa ti veľakrát, viem, že na fabiach to bolo, možno bo už mi to potvrdí, že rozpadávali sa tam rôzne káblové zväzky a podobné veci, čiže elektronika úplne odišla, ale stále podvozok a veci boli tak jednoduché, že z toho hoci vedel opraviť alebo tie náklady na tú opravu boli, boli nižšie. Keď to porovnám so súčasnými autami, tak tu, že tá technika, tá elektronika je, je na špičkovej úrovni a paradoxne, čo ja mám skúsenosť s môjim autom osobne a to asi vy obidve viete, je, že, že v podstate motor je úplne super všetko, čiže tá technológia, tá riadenie motora, elektronika, rôzne zapalovanie, žiarovky sa nevy, nevypalujú každé tri mesiace, ako to bolo na starých far, francúzských a podobné hlúposti, alebo že človek blikol smerovkov doľava, blíkala mu doprava, to sa stávalo na nejakých Renaultoch, ale tu je to, že proste tá technika, ktorá už je asi 50 rokov, tie nápravy a všetky veci, tak tu paradoxne je to to, na čom to zlyhávajú a mnohé automobilky, ktoré viem, mali sme, Rojče, mali predtým koncernovú škodu Rapid. A presne tie veci, úplne, ktoré boli nejaký silen blok prevodovky, ktorý je na trhu 50 rokov, tá inovácia tam neprebila žiadna, tak tie diely sú strašne, strašne podimenzované a veľakrát ideš a poďžeš ako niekde niečo klepoce a zistíš na nejakom fóre od nejakých ľudí, čo to už porozoberali a v rámci záruky, im to bolo jedno, že tuto mi nejaká guma klepoce a podobné hlúposti. A paradoxne, tá elektronika ti vydrží 10 rokov bez poruchy, sa ti nejaká poistka niekde, niekde vypali alebo niečo, ale ti úplne vec, ktorá, má odísť napríklad po 50 tisíc kilometroch, odíde ti po, od po desiatich. Čiže strašne veľký zlom nastal v tomto, že v podstate moderné autá sú moderné, spolahlivé v tom, že ťa to niekto už málo, ktoré auto niekto niekoho nechá, ale proste odíde ti, ja neviem, to, čo malo vydržať 50 tisíc a čo reálne vydržoval na tých starých autách a cesty sa nezlepšili na Slovensku, tak to teraz ti proste odíde a nevie si nejako pomôcť. Takže e, strašne sú podimenzované tie veci a je to možno na toho, že sa tu rôzne... Musí byť nejaká cena predajná a emisné normy sú tlačené, čiže šetria na tých veciach, ktoré by mali byť vlastne základné a ktoré to auto držia po kope a proste to, to veľakrát zlíháva. Nie je to len udácie, je to u rôznych rôznych aut, aj BMW. A to sme sa viac bavili, že aj BMW už nie je to, čo bývalo. Takže z tohto môj pohľadu je toto ten zásadný zlom a to tá vec, ktorá vlastne... V očiach. niektorí niektorých ľudí degraduje možno súčasné autáberu a, a radšej to nevnímajú a sú ľudia, ktorí to nevnímajú, jazdia, ale takí ľudia, ktorí trošku to cítia a snažia sa to auto nejako, nejako vnímať, tak to potom vidia a ich to rozčuluje. Pretože sú to veci, ktoré by mali byť už 50 rokov vyriešené a aspoň nejakú základnú kvalitu by mali mať, čo nemajú
0: 90%. Ty si hovoril, že tvoja dácia, že technicky 2005, tak to akože podľa mňa si trocha prehnal lebo akože Skúpil čo, 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 si si síce Daciu, teda akože taký akože low cost, model lacnejší a tak, ale ja neviem, motor, máš tam uh, nejaký turbomotor, ak sa nemýlim. Áno, áno. No, má, no, má, no, máš, máš, máš tam turbomotor a aj z pohľadu akože, bezpečnosti a už len ten motor, už len to turbo, už len to možno nejaké riadenie, emisí a tak, tak to si akože 2017 najmenšom že tie autá dnes už všetky spravili akože generačný posun oveľa ďalej a hlavne akože v tej bezpečnosti a hlavne v tých motoroch, e, teraz už hoci aké najlacnejšia Fabia má motor, ktorý je akože vysoko moderný 2020, že tam sa e, investovali enormné akože záležitosti do, do vývoja tých motorov. Ale ja tam vidím taký že akože taký pik, ktorý nastal. Ja neviem, pár možno 5-10 rokov dozadu a potom začal tak padať akože naspäť, lebo čo sa zlepšilo v tých autách akože brutálne sú napríklad aj, aj podvozky že to sa síce nezdá, ale akože fakt že hociaké aké ja neviem športové BNS pred 15 rokov tak proste zoberieš obyčajnú ja neviem fábiu najlacnejšiu a v zatačkách ho akože lebo e, akože ten podvozok je jedna komfortnejší ale jednak je oveľa stabilnejší a, a drží a čo hovorím ten je ten pík kedy sa začali do aut dávať tie moderné technológie moderné tlmiče, airbagy posilovače riadenia, klimatizácie automatické a tak a potom sa to nejak rozvetvilo že máš tu luxusné automobily ako Audi A8, kde máš nočné videnie, máš tam autopilot, máš tam adaptívny tempomat neviem proste ešte čo všetko ale tým, že sa akože, tie klasické, tradičné obyčajné masové automobily tlačia na tú cenu, tak akoby, že máme tu technológiu podvozkou MacPerson, neviem čo úplne akože, high-tech technológie podvozkove ktoré možno v Alte, keď si si ho kúpil 10 rokov dozadu alebo 15, tak si tam mal proste super viacprokovú zadnú nápravu ale tým, že sa tlačí na, na tú cenu tak a do tých najlacnejších halta zase dáva akoby tá horšia technológia, že teraz vlastne Octavia a pokiaľ nemáš nejakú výkonnejšiu verziu, tak máš tam vlečnú zadnú nápravu a vlastne všetky kompakty majú obyčajný, oni obyčajný priečku zavesenú na pružinách a akože jasné, je tá náprava aj komfortnejšia ako bola, ale že sa začína sa tlačiť na tú cenu a že akoby to, čo máme teraz, tak v tých lacných autách to nemáš, lebo tam, sa, tam to akoby, že znova sa vraciame k tým lacnejším riešeniam. Aj z pohľadu toho, čo si vraval, že kazia sa tie veci, tak to nie je, pretože my ich nevieme vyrobiť, ale je o to, že sa snaží sa šetriť tým na, tým na, tým na tých nákladoch.
2: Takže prostě, že všetko, ten komfort s tým súhlasím, to je určite pravda a je to rozdiel veľký, to, to zase netvrdím, ale proste to, že, že oni zlepšili komfort, nejakým spôsobom sa im to podarilo, je lepší, lepší vývoj tých podvozkov a tak ďalej, ale tie diely sú proste životnosť a mám to za posledných, máme 2021, čiže od 2014 do 2021 som zažil dve nové autá, jedno som mal čo mali rodičia, to bolo úplne od nuly a teraz mám toto svoje. A zhruba e, pri obi dvoch, teraz mám na 16 tisíc a rovnako to bolo pri tom rapide, že po tých 16 tisíc kilometroch tá auto diametrálne sa zhoršuje a ono to ide potom už, sa týka podvozku, nehovorím o motore, ten je super všetko, to je jediná vec, ktorú vidieť, že nerobili len Francúzi, ale aj Mercedes, ale proste, že ten podvozok má... Jednak slovenskej cesty na Bratislava, ale proste nezažil som. Viem, že Stryko má E46 BMW a tam má nejakých 270 tisíc. A podvozkovo to auto pár vecí tam vymenil. A to, proste, to, sa, to sa nedá porovnať, čo sa týka, tej, čo sa týka nie kvality, ale tej životnosti. Že on mi povedal, že nejaký diel tam nemenil, neviem, 60 tisíc. A ja vidím, že pri 60 tisícoch to auto už proste nebude, už nebude vôbec komfortné. A, a veľká vec, ktorá je a na ktoré tlačia automobilky, aby tá druhá výroba, ktorá sa vyrába, ona síce je, všetko pasuje, tak ona ešte ako keby má o polovicu menšiu životnosť. Čiže ty si vymeníš nejaký diel na náprave a po 5000 kilometroch, a s tým mám tiež skúsenosť, tiež na Rapide, že nejaké stabilizačné týčky ti po 5000 kilometroch boli úplne už, lebo som ich odmontoval, a boli úplne proste rozmlátené a to, to není mysliteľné. A tie diely nie sú lacné. tie lácné diely sú možno na škodovku ale ani na nie sú vlastné diely, keby si človek povedal, že to je jedno z najlasnejších takže v tomto mám obavy, že kam sa to ešte bude posúvať a k tomu sa asi dostaneme, že čo všetko, na čo bude vlastne tie elektromobily.
0: No a máš pocit, že... máš pocit, že to je chyba tých automobilek, lebo akože my žijeme všetci v Bratislave a máš možnosť ísť do Rakúska a tak... A tam vidíš, to, počkaj, počkaj. Že
2: že ľudia už nevnímajú auto, ako sme ho možno my vnímali traja alebo dvaja, alebo proste, keď sa o tom bavíme ale už to berú ako, ako pracovný nástroj. Mňa to nezaujíma, že auto klepie, ja mám dosť peniazí, ja poviem do servisu, dám si opraviť, ale oni nerozumejú tomu, že jednak to nie je ekologické, keby sme chceli byť trošku zelený, že proste stále nejaké gumové časti viac niekde a to sa z nápravy, ale uh, proste to auto, neviem, tak ako keby si človek dával meniť Petrový klb každých 10 rokov, lebo však pohode, však ma budú operovať. Je to síce neživá vec auto, ale proste to je takto, to asi smeruje, že strašne veľká spotreba tých a teraz vidíme, že korona správa to, že auta sa nepredávajú a bude to ešte horšie. Ja viem, že, viem, že auta niekedy po roka, 6 mesiacov stoja a to viem a ja keď som kúpal dáciu, na jednom mieste proste, auto stojí 3 mesiace. Že tie pneumatiky sa deformujú, všetko proste je, ani sa to auto nehýbe a ešte tá kvalita je takto nízka, takže neviem. Oni sú ako, kvalita nie, ale životnosť, tak aby som sa, aby som sa správne vyjadril.
0: Ale ja mám napríklad pocit, že, že u nás sú tie auta v horšom stave. Lebo je že keď prejdeš do Rakúska alebo potom nejaké francúzske cestičky tak oni majú ďaleko akože kvalitnejšie cesty my ich máme teda v žalostnom stave a to sa podľa mňa zákonite odrazí aj na tých e, autách, ktoré tu máme, lebo akože veľa ľudí tu kúpuje si nejaké bazárové auto z Nemecka a ono má síce 250 km, možno t- 250 tisíc kilometrov, možno 300 tisíc ale akože zákonite je v lepšom stave ako možno auto, ktoré má 50, 70, 80 tisíc kilometrov na Slovensku, lebo Kočo čo fakt, tu sa vozíš po Bratislave cez električkové kolaje a to nové auto zhumpluješ za rok, za dva, za tri a keby si sa s ním vozil niekde, a ja neviem, poviedni alebo po Ríme, tak jednoducho ti vydrží niekoľkonásobne viacej, lebo to je akože absurdné, ako ti auta trpia tu. A neviem, že podľa mňa fakt, keď si porovnáš bežnú, ja neviem, Škodu fábia 50 tisíc kilometrov, ktorá rázdí Bratislavu a slovenské cesty, a porovnáš si ju 50 tisíc v Rakúsku, tak tie autá sú proste neporovnateľnom stave, podľa mňa. No,
2: ale, že u nás trošku je zanedbávanie aj tej také bežné odrežby, že ľudia vlastne idú do servisu, asi z finančných dôvodov alebo z akýkoľvek, až keď proste tá auto už úplne, úplne nerobia takúto prevenciu, ktorá je veľakrát, že ti odíde jeden diel, a takto keď to dáš do úzadia, a čakáš, kým úplne sa to rozbije, tak ti odíde ďalších 5 dielov a vlastne tato stojí ešte aký viac, to je trošku možno tá mentalita Slovákov, že napriek tomu, že aké sú cesty, si neuvedomujú, si sa dá na tom v podstate ušetriť a možno to pravidelnosťou nejaký bežný servis. Oni si myslia, že meniť olej aj to niektorí nerobia, že to je celé, čo sa treba starať o auto doľať, benzína, tankovať, teda doľať nejakú vodu doostrekovať, čo občas je radšej meniť a to je celé, ale to už nefunguje a dlho to takto nie je, ale 80% ľudí to takto robí a bohužiaľ plus slovenské cesty a auto je po 20 000 km. No, v podstate na 50% úplne opotrebované, si myslím, že sa týka podôžstu.
0: Ale to ešte, ešte kým bo, ešte preraže, preruším, že ja veľmi pochybujem, že to robia ľudia v Rakúsku, vo Francúzsku, v Taliansku. Že tam veľmi, Ja by som povedal, že my sa o tie auta staráme akože, ešte tým, že sme nejaký taký, že akože vedeli sme si opravovať tie Škody 120, tak už neverím tomu, že na západ od Slovenska sa hoval, tá starajú viacej a menia tam olej častejšie ako u nás. to. Akože... Asi,
2: asi ani moc nie, lebo raz si pamätám, raz si pamätám, že som bol nejakom autorizovanom servise, servise, nejaká, nejaká bežná vec boli záruke, aby ti nepadla. A som sa pýtal, že koľko ľudí vlastne prišlo, uh, prišlo na nejakú výmenu oleja a vieme, že výmena oleja v servise je drahá, ale z nejakého pohľadu, že Ty musíš každých 30 tisíc kilometrov, čo je nezmyselný servis, ale proste uh, vlastne priješť do servisu a oni vedia, na základe toho, že, že, či, či si si olej vymenil alebo nie, ale že 70% nás bolo taký, že prišlo do servisu a oni im spravili, vymenili olej a oni majú na to nejakú testovaciu sadu rýchlu, čo sa musí nejaké automobilky to má, myslím, že to má, myslím, že to má Volkswagen, teda no, koncernové auta to robí a myslím, že bavoráky že oni vedia na základne nejakého pápočkov testu zistí, koľko ten olej reálne. reálne má, a že 70% ľudí, že vôbec medzi intervalom, tak ako som to robil ja, asi aj ty si to spravil a som mal tiež, že proste po 500, že to 70% ľudí nerobí. To proste jazdia normálne 30 tisíc, buď majú ten nájazd, že to spravia rýchlo, ale sú takí, čo prídu normálne po dvoch rokoch a to auto reálne tých 30 tisíc km na tom oleji spravilo, čiže tam nikto nič nemenila Z tohto pohľadu neviem. No, či to je také možno, že áno, možno nie, ale. Ja si myslím, že u nás je to skôr horšie. Bolo to tak, že sú stále teda takí ľudia, čo sa o auta starajú, ale je ich menej a menej. Asi je hektická doba možno menej, pe- možno menej peňazí. A teraz po si myslím, že auta nebudú vôbec priorita, keď sa to nejako utrasie, takže asi to bude ešte horšie. No? Ja, by si,
1: ja by som len dodal k tomu, že, že ja som tiež v tomto vinný, že ja sa o to auto až tak nestaram, ako by sa patrilo. <laughs> Takže, ale ono to bolo také, že vlastne s bratom sme teda po odcovi mali tú astru a tým, že vlastne nemalo pána, že sme si to tak nejako stredali, tak to bolo horšie, teraz, teraz viac menej ho mám ja, takže je to, je to ako keby lepšie, že starám sa o neho viacej, ale, ale priznávam, že teda tá starostlivosť nebola bohujaká. Ale to, čo, to, čo hovoril Matej, tak ja, ja si tiež myslím, že. Keď som videl tie auta v Taliansku, vo Francúzsku, celé doškakané, pohýbané plechy, že oni, a ešte tým, ako jazdia, tak uh, myslím si, že oni, oni sa viacej o tie autónov nestarajú. No to
2: bol akorda taký príklad Francúzi, Italiani, ale áno, viem, čo myslíte v tomto. No. Tam to je zlé. V tých úžasných krajinách
0: akože to možno takú odbočku, že ak my vnímame tie autá že tu ti niekto trestne auto na parkovisku tak pomaly by si ho zastrelil a hned to nejak, ako to možné prelakovať a podobne a mm, inde, inde to možno berú viac ako takú že akože vec to, to auto ja si pamätám, že ja som bol vždy vyšokovaný z toho že, že aké autá si Slováci kupujú, že tu akože v Bratislave vidíš kopu BNVčiek a, Nové SUVčka a Porsche Cayenne minula som videl akože tri za sebou a fakt, že ideš napríklad do Londýna a tam je ďaleko menej a ďaleko lacnejšie auta a ďaleko možno si tam nechávajú nejaké staré Fordy, Mondé a tak a že tu taká možno máme takú balkánsku mentalitu, že snaží sa niečo možno nejaký statusový symbol to auto a inde je to skôr taký akože prostriedok nehovoriac už možno o nejakom New Yorku a podobne, že a Londýne, že kde ideš radšej autobusom alebo metrom už len z praktických dôvodov, lebo nebudeš štát zápche 4 hodiny.
1: Áno, toto presne vidím, že u nás je to stále to auto ako keby nejaký taký symbol statusu, ale tak snáď to aj teraz aj Marian spomínal, že po korone Tiež si myslím, že tá automobilita ako keby, neviem, či klesne, ale že sa zmení určite zmení. A, a, a už tá mladšia generácia podľa mňa to vníma úplne inak aj s tým, že, že sa viacej rieši klimatická kríza. Uh, hovorí sa o tom, že automobily možno že budú ako keby výsadou tých bohatších, tak uh, Možno, že už to nebude také, že, že budem sa chcieť ukázať, už, už to samotné, že budeš mať auto, už bude niečo znamená, takže uvidíme, ako sa to vyvinie.
0: No ja napríklad bežne po Bratislave už akože auto nejak extrémne som nepoužíval, že potom možno radšej som išiel nejakým elektroskútrom alebo kolobežkou alebo akože do práce normálne MHD, alebo však nebudem riešiť nejaké to parkovanie a bral som si ho fakt len, keď som išiel mimo Bratislavy alebo na nákup ale teraz sa priznam, že ak je korona tak moc v MHD sa nechcem producirovať, takže používam to auto trochu viac, ale inak si s ním vystačím úplne akože mimo na nejaký výlet a tak len tak už neviem si to predstaviť, že chceš ísť na výlet niekam cez víkend a že to auto, že by som ho nemal vôbec, ako ho možno nemajú niočania alebo tak, tak to si neviem predstaviť že veľa aj tých situácií, kedy chceš niekam ísť, niekam možno aj domov na dedinu a tak tak to podľa mňa nie je reálne bez, bez auta stále na Slovensku A u
2: nás, u nás je to spôsobené aj tým dopravou, či prímeskou že v podstate jediná hrobadnodoprava, teda nechcem byť ako nejaký blávak už znieť aj keď tu mám trvalý pobyt, ale proste Bratislava funguje ako tak že proste ideš a ten autobus príde v tom čase ale viem, že v Trnave, a vy to poznáte určite tiež, tam autobus Jednak si ste nevedeli, že či ide. On chodil vždy, po 9 chodil inak, po 10 chodil inak. Čiže on nemal intervaly, ale on mal 9, 35, 10, 12, 11, 40, 12, 50. A proste, co si jednak človek nevedel zapamätať, nie každý má aplikáciu, že si to pozrie. Nejakú MHD alebo CPS, ale proste v tomto je u nás, že fakt chceš ísť niekde, ja neviem, do Trenčína, tak teraz až pôjdem vlakom, ale vlakom a to tam chodia a potom rozmýšľaš, že, že ide víkend a bude plné, naštávteš auto a ide, že, vie, že to v tomto to z ľudia stále majú ako taký pocit jednak toho nejakého štandardu a nejaké tej slobody, že nemusím sa s nejakými ľuďmi tlačiť ve mátdečke a hlavne teraz je to úplne, myslím, tábo, kým sa to trošku uvoľní, tak ale neviem. No.
0: Ja nemám to teda nejak naštudované dohobky, ale ja mám pocit, že keď som bol v Londýne, v... vo Švedsku, v Kodani, takže tam je akože veľa ľudí, býva v nejakých tých okrajových, ja to nazvam, že dedinkách, ale kvázi akože do každej mám pocit, že išlo, keď nie metro, tak nejaký akože vlak. A na Slovensku, ja neviem, akože bývaš v Rovinke, bývaš v Senci, bývaš v Ivánke pri Dunaji, tak dostať sa tam vlakom je nereálne. Takže potrebuješ kvázi to auto, a to, že, že tie veľké akože zahraničné mesta, na ktoré sa možno pozeráme, tak tam ľudia nepoužívajú tak ten autobus, ale na to, aby sa dostali z práce domov do tých okrajových dedín, tak je to vlak. A to u nás absolútne absentuje. Teda minimálne okolí Bratislavy a verím tomu, že nejaké košice alebo tak, že, že predsa len, že ten, akože bavíme sa o MHD, ale v zahraničí je ako MHDčka vnímané metro, vlak, a nie autobus. Autobus je podľa mňa akože komfortom veľmi nízko pre mňa. Uh-huh. Aj, aj teraz, akože keď potrebujem ísť niekde po Bratislave, tak rozmýšľam, že ako sa tam dostaneme električko. Alebo keď som si hľadal bývanie, tak ho chcem mať pri električke. Lebo ísť akože autobusom, to je rakovina podľa mňa.
1: Inak ja by som ešte nadviadal to, čo si spomínal, že tiež teraz počas pandémie auto používam viacej tým, že teda nechcem nejako sa tlačiť v mhd aj keď teda väčšinou sú prázdne. Ale a možno, že tak postupne sa k tomu dostaneme, ale je pravda, že zatiaľ, zatiaľ si neviem asi predstaviť, že, že ak jak budeme fungovať bez auta, ale ono by to možno chcel nejaké také aplikácie na to car sharing. Ja, ja si viem predstaviť, že, že by som auto nepotreboval a tým, tým ako sa vlastne budú tie auta smerovať, budú smerovať k tomu, že budú ako keby autonómne alebo teda nie úplne, ale čiastočne k, že ti väč, väčšinu riadenia preberú za teba, tak vlastne tá, tá, ten zážitok z tej jazdy bude menšie a menší a vlastne že to auto nebude na, na, tú, na nejaký požitok, bude to fakt len, len nejaký dopravný prostriedok a potom keď budeš chcieť nejaký zážitok z jazdy, tak budú možno nejaké také auta, ktoré budú určené len na to možno tie staré dýzlové, ktoré budú zakázané tak... Car
0: sharing, áno uh, uh, bo už vypadával No podľa mňa ako to, čo si vralo, že ten car tak tento bude akože 10 ročia a predtým, než budeme mať nejaké autonómne uh, vozidlá. A kľudne si len predstavím, že nemal by som auto, po Bratislave by som chodil, príklad MHDčkou. A teraz, keby som potreboval ísť, ja neviem, chcel by som ísť na výlet, alebo chcel by som ísť do Trnavy k rodičom, tak by som si z konca ulice zobral nejaký share and go, alebo nejaké proste odparkované kliá, ktoré by tam boli a tým by som sa odviezol to by som používal a potom by som sa vrátil. takže v takomto akože modeli by som nepotreboval to auto Len. podľa mňa je to, akože čo sa pozerám, tak stále je to príliš drahé že využívať to, ja neviem, niekoľkokrát do týždňa tak akože vlastné auto je lacnejšie lebo koľko platíš aj za tie zdialné skútry alebo teda ako sú tie firmy a e, nespomeniem si teraz na tie ďalšie, ktoré operujú v Bratislave myslím, že Volkswagen mal chvíľu tie elektrické apy tak je to akože veľmi, veľmi drahé je to v porovnaní s tým vlastným autom, že preto to tu nie je. Ja, ja verím tomu, že inde, napríklad keď som bol v Paríži, tak tam bežne na ulici boli odparkované tie vzdielané autá, až v Prahe už to funguje a u nás to stále neviem, že či je to preto, že my tak lípneme na tých vlastných autách alebo jednoducho to len sem ešte neprišlo ako móda.
1: Myslím si, že to ešte neprišlo, že sú to väčšie mesta, predsa Paríž, Praha, Takže to veľké firmy, ktoré to budú rozbiehať, tak určite začnú v tých veľkých mestách, kde sa im tá investícia vráti skôr. A do Bratislavy sa to dostane podľa mňa zo pár rokov neskôr. Ale podľa mňa to bude tak, že že postupom rokov tá cena bude klesať a bude to využívať čím ďalej tým viacej ľudí. No len teda potrvá to zo pár rokov.
0: No ale, no ale paradoxne aj Paríž, Paríž aj Praha sú, sú mestá, ktoré majú veľmi dobre vyriešenú tú, tú NHV a kedy si chceli z niekam. Nevlastným, ale vzdielaným autom, autom, tak proste stojíš v hodiných závkach. V, v, v Bratislave je podľa mňa na ten, ten ride-sharing alebo na ten car-sharing ideálne. Lebo tu veľa ľudí má presne ten, ten model, že chodím z Bratislavy z Petržalky do Rače alebo z Petržalky do Ivanky do pre Dunaj, alebo, alebo bývam v Rovinke alebo v Dunajské Lužnej. Takže tam podľa mňa ten model by využíval viacej ľudí. V Paríži mi je to načo, veš, tam nasedneš na metro a dostaneš to kam vtedy. Ale tu chceš ísť do podunajských dunajských tam skupia, to, mhadečka, tam hadečka, ale chcíš chcí do Miloslavová, do Miloslavá, kde bývaš, vlak tam nechodí, potrebuješ auto. Že no, Bratislava ne, je podľa technicky lepšia na to, aby to fungovalo.
1: Áno, to je to, že pre tú firmu to musí byť rentabilna. Tým, že Bratislava má tretinu obyvateľov oproti Prahe alebo Polovicu a oproti Parížu ani nehovorím, iba zlomok obyvateľov, tak nevráti sa im to tak rýchlo, tá investícia, takže aj keď teda o, je, pre Bratislav by to bolo dobré, tak o, z hľadiska toho počtu užívateľov je to pre tie veľké firmy menej zaujímavé ako ako veľké mesta.
0: A ja sa vrátim, aby som... Co... No, možno... No. Ovor,
2: no možno, že vlastne, čo sme začali teraz ten car a tak, tak naraža to možno aj na tie veci, ktoré ktoré nejako... Teraz sme chceli, na začiatku sme spomínali, že, že prejdeme potom k tým elektroautám, ale možno, že základný problém, ktorý ja vidím, a videl som to aj na párkrát, teda asi trikrát som mal požičať auto v zahraničí, prvýkrát to bolo v Írsku, sa jazdí vľavo, to bol veľký zážitok, ale chcel som tým povedať, že stále v tých autopožičovniach, čo by sme mohli povedať, že súčasný ekvivalent, Rovnako vedražený a rovnako, rovnako komplikovaný, keď sa s tým niečo, niečo s tým autom stane. Že je ten problém, ktorý vlastne možno elektro, auta alebo tá hociaký pohon v budúcnosti, okrem benzínu alebo nafty to vie vyriešiť, s tým, že ty musíš zdržať istú vec, že vrátiš to auto. teda máš splno nádržo, vrátiš to spolu nádrže a podobne, Kdežto to elektrické auta a možno, že to je aj cesta um, nie úplne zastanca a to potom sa ešte bližšie dostaneme, ale v istých veciach to elektrické auto má zmysel. Čiže keď si ho požičiaš z jedného miesta, ale jednak asi by požičovne zanikli, požičovne zanikli alebo tak služby, že si ho požičiaš z nejakého volboxu, tam ho odpojíš, zadaš nejaký kód, auto sa ti otvorí, spravíš, čo máš, odvezieš sa niekam na nejaký výlet, vrátiš sa naspäť, tak tá auto vrátiš naspäť, zapojíš do volboxu, odchádzaš pred dež, dež to Dežto tu musí rozmýšľať, či natankujem skorej, alebo natankujem kedy a či mi to vyjde, či mi povedia, že má plnú nádrž, alebo ešte musím dotankujúť alebo doplatiť. A to je možno cesta využitia toho, že... že že prečo aj je problém, že stále ľudia myslím, že na Slovensku aj stredné oper stále lipnú na, na spalovací motoroch a neviem ako to, je, ako to je s tým vnímaním toho, ale z tohto dôvodu možno, že aj to je cesta že proste malo by to byť jednoduchší ten proces toho požičiavania a možno začať s tými požičovniami aut a tam to zjednodušiť ale otázka je ako oni budú k tomu otvorení, že či to budú chcieť realizovať alebo nie ale to som chcel len tak, že na okraj k tomu čo možno budem to, je
0: neškore. Neškore. to je pravda, že my na to nemáme infraštruktúru, v lebo ja mám pocit, že ten ShareMe, uh, taká rúžová spoločnosť uh, s Renaultami Clio, ktorá tu funguje v Bratislave, kvázi akože sa profiluje ako ride-sharing, ale v zásade ty auto nemôžeš nechať hoci kde, že ty, to nie je nejak že ty si ho požičáš v Rači a ideš do Petržalky niečo vybaviť, ale to auto musíš vrátiť tam, kde si ho požičal, čiže akože, celý ten ride-sharing stráca zmysel v tomto a, Uh, je to akože nový normálny ride-sharing uh, ideá, ktorá by fungovala je, že ty si auto požičáš v Rači, odvezieš sa do práce v Petržálke a tam ho necháš a, akože nestará sa no, len to už potom potrebuje aj nejakú podporu od mesta na to, aby si tý, tým autom ktoré necháš niekde a už sa o nezaujímaš aby si nemusel tam kúpovať lízky na parkovanie a aby mesto vyčlenilo nejaké parkovacie zóny, že, kde ho môžeš nechať že to, to je akože na dlhé ešte u nás bude.
1: To je pravda, inak zaujímavé, že napríklad pri tých skútroch elektrických to funguje, tá firma Blinky City to má vyriešené dobre, že ty si zoberieš skúter na jednom mieste a máš mapku v aplikácii a máš tam zelené plochy, kde môžeš nechať skúter a toto zatiaľ s autami myslím, že chýba, že, že otázka je, že prečo vlastne zatiaľ nič takéto sa neuvialo.
0: No len je rozdiel. Vieš, skúter zahodíš na chodník a nikoho netrápi a auto odložíš pri ceste a polovica Petrožálky vyplakáva, že si im obsadil jedno parkovacie miesto z desiatich voľných večer. Takže to je, to je ten hlavný problém.
1: Jasné, že s tým parkovaním to je horšie pri aute, ale tak máš tiež možnosť to zaparkovať. Áno, v Petržalka je to horšie, ale tak napríklad v Novom meste, v ružinovej dá sa, sú tam plochy, ktoré nie sú vyhradené, aj keď to je teda otázka čo do budúcné, lebo to rezidenčné parkovanie vlastne v Bratislave sa dosť intenzívne rieši a možno, že toto ešte práve že stiaží ešte tým e, tento car ako keby. Že, že to bude ešte väčší problém.
0: No tie car sharingy by boli jasne. tie by museli byť nejak na mestskej úrovni vyňaté z toho, lebo není pre teba možné auto, ktoré, z ktorého si vystúpil a už ho nikdy neuvidíš, aby si za neho platil proste parkovanie, hej, to je hlúposť. Tak to sa nejak bude treba dohodnúť a keď to budú súkromné firmy, tak to bude problém.
1: Na tomto podľa mňa by bolo treba, aby mesta participovali a vopredne vyhradili parkovacie miesta pre tieto vzdielané auta. A keď sa chceme ako štát aj nejako o, vlastne posunúť alebo byť takí lídry v tých technológiách, tak toto je podľa mňa možnosť, že implementovať priamo do tej mestskej infraštruktúry aj takéto návrhy, že aby, aby tie firmy potom, ktoré chcú tu roviť, rozbehnúť car sharing, tak aby, aby to malo aj zmysel pre tých ľudí, že ne, nebudú obmedzovaní tými parkovacími miestami.
0: Hey. Uh, ja by som sa ešte vrátil možno k tomu, že, že aké sú tie dnešné autá to bola tá téma, ktorej sme sa venovali možno predtým uh, tak ja si fakt myslím, že, že kedysi, ja neviem, či 10 rokov, či 15 alebo, alebo mám tie roky zlé, ale mám pocit a tu mi možno Marian skôr povie, či správny alebo nie že, že tie akože najlepšie automobily z pohľadu nejakej kvality a, a toho zážitku v interiéri že tie už tu boli, alebo ja mám pocit, že ja neviem, že možno auto minulé generácie alebo 10-15 ročné, že vnútri je také akože kvalitnejšie ako, ako to, čo si kúpiš teraz, lebo mm, ja mám pocit, že ja, ja, ja mám pocit aj, že jasné, že potom je tu nejaký Rolls Royce a také akože premiové auta, ale keď sa bavíme o takom akože nejakom že strede, a, tak my sme sa o tom bavili aj minule, že kúpiš si teraz nejaký že Ford Focus, Astra, Octavia, tak to, alebo Kia, Kia Ceed, Hyundai 30 Podľa mňa najlepšie že ktoré si môžeš kúpiť z pohľadu ceny kvality, alebo ceny a nejakého feelingu vnútri, lebo oni sú akože, to je nabitý segment, tam sa všetci akože snažia sa o to najlepšie, aby zbojovali o toho zákazníka a zdaž na to, ja neviem, v dobrej výbave možno okolo 16, 18, 20 tisíc eur. A máš tam už aj všetky tie technológie, teraz už bežne v sériovej LED svetla vpredu, automatické klímy a takéto veci a premium segment, že jasné možno A4, A6, BMW 3, BMW 5 tak oni sa podobne bejú od toho svojho majetnejšieho zákazníka ale vzniká to kopu takých akože automobilov medzi ktoré sú vlastne, že shit a v tých lacných okolo 10, 12, 13 tisíc to chápem, že Fabia, že dobre mal som požičanú v ravintu Corzu tak akože sú tam také horšie plasty, ale je to lacné auto, ten dácia možno tiež, tak akože vieš to osprávodniť. Ale potom tu fakt vzniká taký akože brutálne vákuum a ja si pamätám, že mal som požičaný Audi Q3, značka premiovej Audi a fakt, že cena, no nepreháňam 50-60 tisíc eur a... Ten interiér ako vyzeral, tak fakt bol akože horší ako, ako v tej Astra alebo ako v aute za 20 tisíc, že, že fakt, že zaplatíš 60 tisíc za nejaké Audi a to auto je hrozné vnútri, že ja neviem, motor možno má, možno má ten dizajn, ale akože tie plasty v interiéri, si pamätám, že, že tie dvere sú fakt akože polo, lebo však veľkostne sú tie možno rovnaké, a fakt také veci, že ktoré ja by som ledva odpustil tomu auto za 20 tisíc, že vidíš tam tú kolajničku, one, odkrytú kolajničku, sedadla chýbajú tam úplne akože základné ovláda či všetko sú tvrdé plasty a že to fakt akože výhodené peniaze a to nie je len že fakt že napadá ma, že Audi Q3 BMW X2 úplne akože predražená X1 o 10 tisíc zráhšie, ktorá je vnútri akože otrasná
2: je to, je to presne o tom, že ale to, sa, to sme sa vrátili Respektíve sme sa o tom bavili, že, že auta môžu byť kvalitné a je to, je to presne o tom, že ľudia chcú, aby sa pohodlne doviezli z bodu A do bodu B. Ale keď si to auto začnú šímať postupne, viem, že uh, keď prišiel Kodiak, čiže vlastne to je, je SUV, asi neviem, či super B drahší alebo Kodiak drahší, no sú to dve najpremiovejšie modely z, z odškodovky. Tak viem, že obyt dva to mali aj nový súper aj to, že chytil si to madlo dverí a si normálne si vedel otáčať, pretože to vrzgalo za auto, v aute za 50 tisíc ale to si. Uh, uh, oni spolieha na to, že ten človek potrebuje mať nejaký komfort, pozerá na potrebu, so chodia 1200 otáčok, len na 5 litrov potrebu, to vezie sa niekam auto odparkuje, ale on nepozerá na to, že auto je nekalitné a tá nekvalita sa mu potom niekde pri predaji to auto bude chce za 6 rokov priľať, alebo za a to auto bude proste úplne rozvrzgané. Viem, že to stačí trošku na 20 stupňov a to je ako symfónia plastu, ako to ja hovorím, že to proste je, a to je v out a presne tak, ako Mate hovorí, to je aj prémiové autá tam majú, tam proste podľa mňa aj tie prémiové značky žijú z tých svojich z tých svojich inovácií, ako BMW má X-Drive, Audi má Quattro a rôzne tie preplňované motory, všetko to je šu, super krásne, ale tá auto vyzerá fakt, ako keby to bolo odnotie 15 000 čas interiéru. Sú nejaké modely, ktoré sú nejaké, nejaké prémiové, že aj Audi má nejaký pekný interiér alebo BMW, ale tie najpredávanejšie auta, alebo také tie bežné značky, ktoré, ktoré najviac idú, tak to je dosť, akože od a je to, to rozvrzgané viem. Aj v Hyundai i30 je to, je to super auto do tých 15 tisíc, alebo tu 20 podľa výbavy ale interiér je tiež akože, funkčný všetko, ale je to spracovanie po chvíľke stačí, keď to je niekde, niekto parkuje na svetle teda na, na slnku v nejakých letných teplotách a po dvoch rokoch tá auto je úplne <laughs> rozvrzané, takže z tohto pohľadu áno, auta no. sú poptlné ale, ale stále je to o tom že tá nekvalita sa niekde prejaví lebo tá cena je podľa automobilky to musia tlačiť dole a to nepojde do nekonečné a sa sa ale musí zpomniť
0: nie, nie, že akože, že Dobre, že tlačí sa na cenu na tých ja neviem, základných modeloch okolo 10-15 tisíc, kde to akože chápem, že potom tá kvalita akože troška pokrývkáva ale potom sú tu fakt akože, povedzme, že prémiové automobilky typicky Audi, Mercedes, BMW Takže ty kúpiš auto, ktoré začína niekde na 30 tisícach ale potom sú tam akože fakt, že nezmyselné príplatky za tú výbavu ktoré to auto vyženú, ja neviem na 60 tisíc a to auto tú, tú hodnotu nemá lebo ono má hodnotu toho tej základnej výbavy, že a že tým podľa mňa akože najlepšie, čo si môžeš kúpiť je fakt, že pokiaľ nechceš rozhadzovať peniaze, tak kúpi si nejakú strednú triedu, kde je tá konkurencia veľká kde možno dáš 20 tisíc za to auto. A Máš tam v zásade to všetko a ten interiér je podľa mňa rovnako kvalitný, ako v tom aute za 30-40, lebo pokiaľ to nie je zrovna nejaký peťkový bavorák, ale je tu niečo medzi, tak je to nafúknutá blbosť. A to isté napríklad teraz modatý suv tak akože, dobre, že ja som taký ten petrolhead, ktorý si hovorí, že na čo by si si kúpoval SUV-čko. keď potrebuješ priestor, tak si kúpiš kombi, ktorý je lacnejší, ľahší, menšiu spotrebu, má lepšie jazdi. Ale, ale akože dobre, ale prečo si kupuješ napríklad veci, ako je Volkswagen t alebo Seat ATK, alebo také niečo, čo je proste malé auto, ale na tom vyššom podvozku, ale že vo výsledku napríklad je to akože fakt veľké ako Polo, alebo veľké ako Ibiza a tá rodina sa tam potom akože tlačí, že že ľudia si jednak vyberajú hlúposti a priplácajú si za veci, ktoré nemajú význam. A pretože ten, ten vyšší podvozok vieš, stojí 2, 3, 4 tisíc, ktoré môžeš dať proste pomaly za auto e, za kombiť väčšie kategórie alebo vyššej triedy. Že pripláca sa tu za také veci, ktoré tí ľudia nevyužijú reálne.
1: Je to, je to ťažké niekedy že zistiť, prečo sa ľudia rozhodli pre kúpu takého auta, sa rozhodli. Um.
0: Tak vy ste tiež kúpili z Čože? Že vy ste tiež kúpili z Iba s predným pohonom bez štorkovky. Tam
1: si myslím, že to malo dôvod taký, čo, čo akože rozumiem, že tí starší ľudia, vlastne moji rodičia pôjdu behom... O, otec behom dvoch rokov do dôchodku, mama do 5 rokov, čiže oni to berú z hľadiska toho, že, že vyššie auto bude vyšší komfort. Ne, nebudú musieť si sadať do nejakého nízkeho auta, takže vlastne pre starších ľudí to je S.U.V.čko z tohto hľadiska má význam, aj keď teda otázne je, že či do, do mesta to je vhodné auto, ale teda z hľadiska tohto že akože to viem pochopiť.
0: No tak zas do slovenského mesta má S.U.V.čko význam, bo to máš vlastne terén, rozbité cesty.
1: Z <súdňujem> tohto hľadiska, áno.
0: Tak to môžeš aspoň predpokládať, že to možno vytrži ten podvozok trocha viacej. Neviem, ako Marian, ty máš Duster, ktorý sa, ne Duster, ale máš Daciu, ktorá sa vraví, že je na také rumúnske rozbité cesty, že to by ti tiež mohlo vydržať viacej na Slovensku.
2: Je to hlúposť. Ono je to skôr o tom, že ten podvozok je, je odladený tak, že, že ako keby je komfortný na tie nerovnosti, ale on nevydrží, že nejako viac alebo niečo, ale hlavne je lacný na, na výmenu. To znamená, v ťa ja neviem, rozmatiš to na slovenských cestách, tak, ja neviem, do podvozku dáš v autorizovanom servise 150 euro 200, 200 kdežto pri BMW by si dá 1500 euro. Takže v tomto je to rozdiel, že ten Duster je ako keby maš ten placebo efekt. Ale viesol som sa aj na, pardon, pridáci, ale viesol som sa aj na dastry na nové generácii, to bol nejaký ten najvyšší, najvyšší TCE 150, čo malo cez 150 koní. 100 kW a to auto bolo super, ale stále to bola tácia. to proste, to, je, to je, také placebo, ako keď si natankuješ 100 oktánový benzín, ktorý má pre to auto priamo strekovaním význam, ale tým si myslíš, že si pretekaré v jeden, ale ten výkon je máš vyšší, len to auto je o, o to auto lepšie postarané, a toto je presne to isté. Čo ľudia si myslia, že keď budú s chodiť chodiť po jamách, že to nie je, proste to je, podľa mňa to je placeba, ja zažil som to teda. Je to skôr o tom, že ta, že to je ľahké na výmenu a na opravu, a v tomto to má preto tí ľudia ten Duster napríklad kúpujú, ale je to tiež nepraktické auto, no to je pre človeka nad 185 cm, je, je to malé auto. Na vyššej platforme, no to je to
0: k tomu ešte, než prídeme na než tú poslednú časť, na tie elektromobily, čas, na tie tak k tomu mám také, také dve veci, že presne tá dácia, že keď si zoberiem že... napríklad Duster, tak napríklad on, duster, tak on tak už to posuná, on on to posuná generácia zvonku, dizajnovo, vyzerá akože fakt vyzerá dobre, ako, že, ako, že, že čas, tam už sa niekto namakal a už snaží sa to pôsobiť ako nejaké seriózne, pomaly, že auto a čo sa páči celkom veľa ľuďom, A keď prídeš do tak ten interiér je stále, to je veľmi zlý zaplatený slovenský automobilový novinári. <súť> to bol povtip <vtip, súť> <to bol vtip, súť> polvážne <súť> teraz. No, tak vravia, že, vrávia, že, že sa to posunulo, že, ale to posunulo, fakt, ako, ale že, tam, ako, sú že tam sú také riešenia, že, že napríklad tempo pomad nemáš na volante, ale máš na nekde, na ďalšej páčke pod volantom, okná neodváraš na dverách, ale v strede prístrojovky, tak akože vyslovene, že lacné riešenia, tvrdé plasty hrozné veci. Ja by som to sa napríklad opačne, že kľudne by som mal auto, ktoré zlomkuje, Abo je hnusné, Albo lacné alebo tak, ale tak, v by podá trošku akože viacej dizajnových vecí a, a nie je to také opačné, že sa to snaží z hrať, z z to aby, snaží ľudím, si aby si nebol úplný trápak pred susedom a ty, a ty a si spomňal tým motory, tak to je akože celkom fajn tých nových hout, ja som doho si správal, že nové auto je nezmyselná investícia, lebo si akože stojí to peniaze, ktoré vieš niekde inde, ale potom, akože po Potom postupom času, kedy už v tom auto malo taký akože 15 rokov, Astra, aj viac, aj viac tá, tak som začal vidieť zmysel v tom novom aute, lebo, že otázne je mou to životnosť, lebo trojvalec a podobne, ale minimálne aký, že ideš niekam, tak komfort jazdy je úplne iný, že už ťa bavíte aj z napríklad Bratislava Košice, vieš tam cez zelený Apple CarPlay si tam vieš zdieľať hudbu a navigáciu, a takže ten komfort je tak, že sa posunú veľmi, čiže ja chápem každého, Kúpi nové, ja auto, chápem, ktorý sa, ktorý kúpi nové auto a ty možno povieš viacej, že či sa to oplatí z pohľadu nejakej, nejakej záruky komfortu, a komfortu a tak. A ďalšia vec je tá bezpečnosť, že pokiaľ že... máš rodinu, tak podľa mňa nemá ani zmysel že... veľmi si kupovať nejaké nema, auto jedné, generácie dozadu možno fakt, aj vyššie triedy, ale také ešte tá bezpečnosť sa posunula najviac zo všetkých tých parametrov a potom čo je fajn na tých nových haltách, na tých lacných nových haltách je, že sme prešli na tie turbomotory a síce akože trojvalec s turbom životnosť otázna, musí sa vedieť k tomu správať, trocha to zohriať predtým, nech toho naložíš tak ale že už aj to lacné auto má, vlastne každé má nejaký taký akože výkon kde biež aj bezpečne prebehnuté a podobne. Beža, že... že... Ja si pamätám, že my keď sme kúpili astru, ešte predtým niekoľko generácií, pre tým, tak akože do rodiny, tak, tak tiež rodičia chceli rodičia šetriť. Rodičia a, chceli šetriť rodičia a auto bolo akože fajn, malo klímu a všetko, ale malo 55 kW a niekedy akože prebehnúť nejaký kamión, tak to bolo akože ohubu. teraz v zásade máš ešte lacnejšie auto, lacnejšie ako bola tá Astra predtým, ale má nejaké turbo, čiže akože to celkom solidne vie a je to také Zódom, bezpečnejšie, neviem, srandovnejšie, neviem, srandovnejšie a komfortnejšie tá jazda minimálne v tomto zmysle. Otázka ešte, ešte sranda otázka je, že ešte, sranda je, koľko ešte, ľudí vlastne nevie dve veci, ktoré sme vlastne sa bavili o tom šoférani, ktoré podľa mňa ľudia nevedia brzdiť a nevedia predbiehať. Lebo teraz už to neplatí, lebo už tam máš asistenty v a tak, ale bol som na škole bezpečnej jazdy a tam sme si skúšali vlastne takéže panické brzdenie a veľa vodičov má to, že nevie napríklad, že síce a nevieš tlačiť ten pedál až na podlahu. A teraz, keď máš auto z ABS, tak akože potrebuješ to, že potrebuješ ten pedál vás, na 100%. A to veľa ľudí to nerobí. A možno a to hovorí ženy, že, že, že... Že, že síce brzdie, brzdie žený, že... Že... ale brzdia fakt brzdie, že na 60%, ale ale žený, 60% alebo tá, pomaly, tak, a najpomalšie, tak efektívne. No a tá druhá vec je, že ľudia podľa mňa nevedia prebiehať. Teraz už s tými dvoma to nie je taký problém, ale keď máš atmosféru, tak dáš trojku, nejaký dvojku a vytočíš to až po a prebiehaš. A veľa ľudí je takých, že to tak no, a napríklad môj brat je schopný a tak, na peťke predbiehať kamion, ktorého ja, spálo, kamión, to, sa ne, a spálo a to sa nejde a čuduje To čudu 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 tak. takú odbočku.
1: Ja ešte teda jednu poznámku, keď sme pri takej, v uh, takej veselé nálade Tak k tomu dizajnu, že kedy si také memečko, um, neviem, či asi viete, že ak vyzerá Fiat Multipla, že uh. Ke, keď si, že to bolo také smečko smerované chánom, že ne, nezúfaj, že keď, keď si niekto kúpil Fiat Multipla tak aj ty si dokážeš nájsť frajerku Takže... <laughs> že...
2: <laughs> Áno, áno to, to si myslím, pamätám niečo také bola to proste to no.
0: ale inak Multipla uh, je, uh, Multipla je nejakom, uh, nejakom múzeu ako cena dizajnu alebo také niečo podobné že, že to vyhralo nejaký akože umelecké dielo, niekde to je v Taliansku, alebo, alebo tak nejak, neviem presne. To bolo také kontroverzné
1: auto, že on, oni vyhrali aj cenu dizajnu a na, zároveň vyhrali o cene najíškarečie auto, takže je to také kontroverzne.
0: A potom bol nejaký uh, facelift multiplý a ten už vyzerá celkom fajn, to už by som si kúpil. Tá nová
1: séria vyzerá relatívne schopne.
0: OK, tak ideme na tie, na tie elektromobily pomaly, či máte ešte niečo?
2: Myslím, že sme to vyčerpali dosť.
0: Mm,
1: myslím, že
2: áno.
0: ako poznám, tak bude obhajovať vodík ešte, <laughs> ale ja si myslím, že tie elektromobily to majú akoby, že, je, že vybra, vyhrané v tom, že už v zásade každá automobilka má k dispozícii nejaký, nejaký elektromobil tlačia nám to tu marketingovo sú nejaké plány na prísnejšie emisné normy Euro 7, ktoré by v zásade mali zabanovať všetky benzínové motory lebo už sa to nebude dať urobiť tak ekologicky, aby to splňalo tú normu 7 takže v zásade automobilky budú musieť ponúkať elektromobily, aj keď spalovaky nebudú zakázané a neviem, akože ja som taký akože načný elektromobilista ale vidím v tom problém asi ako všetci Keby som mal dom, alebo minimálne byt e, s podzemnou garáčou, kde je možné mať wallbox na nabíjanie, tak mi elektromobil fakt dáva zmysel. A keď teda ja samozrejme zrahší, tak viem si predstaviť, že elektromobil s nejakým dojazdom do 300 km celkom by som využíval a pokiaľ nedem niekam do Tatier, kde si vieš na tých pár víkendov do roka požičať niečo zlatopožičovne, tak si viem predstaviť, že by som z s tým fungoval baví ma tá technológia, že je, to, že je to niečo nové, má to nejaký vyšší výkon, vyšší krútiaci moment, je to zábavnejšie na šoférovanie, takže za mňa elektromobily, áno. Ale teraz je problém v tej inštrastruktúre pre to nabíjanie a o tom sa možno pobavíme, keď poviete vy, že ako to vidíte.
2: Môžem teda, keď môžem ja vám v podstate elektromobilu asi len dve také veci a je to jednoduché jedna pozitívna, jedna negatívna. tášem pozitívnou, a je to o tom, čo sme sa bavili, o nejakej tej, keby nie lebo vieme, čo robí elektromobil, keď horí, ale tak to, to asi není teraz predmetom a tie musie mať teraz zelené značky. A čo som chcel tým povedať je to, že vlastne elektromobil ako taký je v podstate to je, to je auto s jedným prevodom a dopredu, dozadu, teraz s dvomi, s v podstate je to ako trolejbus. Ja to ja, co stále hovorím, že, že pre mňa to je ako, ako trolejbus. S tým, že v podstate je, to je vec, ktorá len v automobilom prémyslu nebola nejako doriešená a teraz sa už posledných 5-6 rokov makarádom naplno. S tým, že tam v podstate bolo len dôležité to implementovať, ale je to, je to nejaké, nejaká vec, ktorá je odskúšaná v iných veciach. To znamená, keď... Keď sa zlepšila len nejaká životnosť batérií, tak z toho pohľadu je to v podstate úplne ako keby blbúzdorné auto. Sadneš do auta, naštartuješ auto, nepočuješ nič, dáš drive, lebo to je vzísť priarno cez automatom a ideš proste, chceš niekde vycúvať, dáš reverse a cúvaš a je to úplne vybavené. To znamená, je to podľa mňa blbosť do na kde sa menia len nejaké brzdy a kontrolujú sa životnosť baterky a nejaké tlmiče nápravy, ale žiadne, prosteže filter pevných častí, za proste tie veci, ktoré sú stále spojené so spalovacím motorem, žiadne sviečky, žiadne blbosti. Proste je to elektronika, ktorá sa tiež môže pokaziť, ale je to len o tom, že keď človek je úsporný tým čiže z tohto pohľadu je to pre mňa, pre mňa jednoduché riešenie. Už by som si to tak nejako neužila ako techniku, je to v podstate len... Je to len nejaká, nejaký pasívny zvuk, ktorý, ale človek sa odvezie, je to, je to fajn. Čiže je to podľa mňa na ale to všetky tie veci ohľadom by slov ako odpadajú, nemusia riešiť, keď pôjde na výmenu a tak ďalej. No ale negatívum je uh, pre, mňa, pre mňa to hlavne. A je to najmä po tom, čo som si prečítal, neviem, či ste sa k nej dostali, ale na Martinu teraz, mi to vyskočila asi pred dvomi týždňami, taká asi top 10 bola, alebo top, top 5. Um, ten napísal David Attenborough, si viete, kto je, ten britský prírodovedec a on vlastne má nejaký 94 rokov, on tam rozprával o rôznych veciach, že ako sa dá ešte zvrátiť všetky tie veci, čo sa týka nejaké klimatickej zmeny a s tým súvisí vlastne elektromobilita. Každý hovorí, že super je to, ekologické, je to čisté, viete si to nabíjať doma, už to vieme spraviť na dojazd 500 km a tak ďalej, nemáte s tým žiadne náklady, to je fajn, a teraz sa rozprávame o tom, ako sa tie baterky celkov vyvíjajú. To, že niekto má nejaké baterky vo vládači, doma v televizore, alebo nabíjať do Xboxu, tak to je jedna vec, ale proste ten celý článok vymyslieť a vyrobiť a životnosť je taká, že nevieme či, či to je 5 rokov alebo 7 rokov. Jednoducho tá ekologickosť je podľa mňa uh, to je ten ako keby v tom, ja to berem tak ako nejaký najväčší mýtus, pretože tie baterky sa niekde vyrábajú, vieme, ako sa ťaží ten liti, to, teda litium teda a, alebo kadmium, čo to obsahuje s tým, že uh, je to problém to, že sa uh, to niekde ťaží v Afrike, tí ľudia sú tam proste zotročené. Keby to brali, tak nie som nejaká uh, Greta uh, zo Švedska, ale proste mi to príde trošku ako nonsense, že, uh, a on to hovorí aj ten Borov, že je fajn mať elektromobily a treba vyriešiť, aby tá elektrina bola z obnoviteľných zdrojov. To znamená, jednak aj paterky, aby mali väčšiu životnosť, ale aby aj neboli atomové elektrárne na uhlie, na naftu, ako sú so v tretich, tretich krajinách, proste aby to bolo z zdrojov a že to je cesta, kedy aj elektromobil bude mať zmysel a už nebudeme rozmýšľať nad tým, že niekto v nejakej Afrike je zotročovaný a má tam otravu ťažku tými koľmi, ktoré sa tá trka vydáva a vtedy to bude ekologické a vlastne sa to spojí s tým pozitívom, čo som hovoril, že je to v podstate žiadna veda, pridáš plyn do brzdíža, máš to v podstate okamžitý výkon. A minimálne náklady na održbu mimo tej baterky. Takže to je asi taký môj pohľad, že ako to ja vidím a n- nemám k tomu nejaké väčšie, väčšie poznatky ani nesledujem nejaké teraz extrémne vývoj, ale tak toto stále beriem, že keď sa toto nejako nespojí, tie dve veci, tak to bude pre mňa stále nejaký problém, aj, aj keď je to super výkonovo aj spolahlivosť, vlastne, takže asi toľko.
1: Ja ťa to, ja to vidím podobne, že vlastne tie elektromobily sú jednak blbúzdorné, ako si Marian spomínal. A, a takisto aj to, že nie je to úplne tak ekologické, ako sa to tvári. A podľa mňa je dobré, že minimálne ten smog miest môže zmiznúť, ale teda celkovo to tú ekológiu až tak nerieši. A to, čo vlastne Maťo spomínal, že tak ja, ja stále verím, že tie vodíkové autá tiež sa ujmú. Ono akože podľa mňa teraz je taká tranzitná fáza. Elektromobily tiež ešte nemajú vybudovanú infraštruktúru. Takže je tam podľa mňa ešte aj pre tie vodíkové autá nejaká taká medzera, že ešte môžu a môžu byť vlastne súbežne s tými elektroautami. tým elektroutom, ja by som ale jednu takú vec asi ste zachytili, že čo sa stalo v Nemecku, že um, to elektro, ten elektromobil uh, horel niekde v súteréne um, nákupného centra, no ale no oni sa nemôžu hasiť uh, klasickým hasiacím prístrojom a vlastne to auto museli nechať dohorieť uh, v, tom, v tej garáži v súteréne, no a tým vznikol taký precedens, že pravdepodobne elektromobily nebudú môcť byť parkované v súterénoch a to je potom dosť veľký problém, lebo už teraz je vlastne problém s parkovaním, že, že ak sa toto vyrieši potom, že prejdeme na elektromobily, ale nebudú sa môcť parkovať v súteréne, no, tak to, to je ďalší problém, ktorý vzniká potom.
0: No, ja, ja som to počul, že, 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 že horelo to auto uh, v nejakom obchodnom centre, ale to si myslím, že to je len výšplech toho obchodného centra, že oni zakázali vstup elektromobilom do tej svojej garáže a bolo o tom pár bulvárnych článkov, ale podľa mňa absolútny Nonsens, aby sa plošne zakazovali vstupy do elektromobil do podzemných garáží, to, to, to sa nestane, to na to stavím všetok majetok, že to, to absolútne je absolútne podľa mňa prehnaná obava, aj keď teda áno, bol, bol jeden prípad a bolo pár bulvárnych článkov. E, čo sa deje, keď elektromobil horí, no to isté, čo sa deje, keď horí e, benzínové auto, že sú nejaké štatistiky o tom, že čo je väčšia pravdepodobnosť požiaru, tak e, myslím, že Tesla tým argumentuje, že Viacej na tehorí horí spalovákov ako prípadov, kedy horeli elektromobily, čo môže byť tým, že elektromobilov je stále málo. Ale to si myslím, že je všetko riešiteľné, lebo akože ono sa síce hovorí, že elektromobil nemôžeš hasiť a musíš ho nechať zhorieť, to podľa mňa tiež nie je úplne pravda. Viem, že čo sa robí, je, tak môžeš ho hasiť určite nejakou penou, lebo Marian vie, Richard Hammond rozstriaskal rímak a normálne ho zahacili. Takže vieš ho zahasiť penou, to nie je pravda, že ho musíš nechať do, dohorieť. Čo sa deje, je, že keď elektromobil horí, tak ty ho potom niekoľko dní je uložený, myslím, v bazéne s vodou. Že je to teda totálna koža, ale potom sa po, ponorí sa proste do bazéna a župne po, po strechu s vodou. Ale to podľa mňa tiež je niečo riešiteľné, že kľudne môžeš priviesť nejakú nádrž s vodou k tomu miestu nehody a vieš tam pomocou žeriavú to auto dať do, do vody, že to nie je toľko, aby to, aby to nebolo riešiteľné, že to nevidím ako problém. Čo sme vravili tie, tie emisie, tak podľa mňa často robia takí, akože ľudia, ktorí natáčajú dokumenty na Netflix, presne ako bol tá David Attenborough, a teraz je to o tých rybách na Netflixe, tak akože ľudia často vykresľujú, že ak sa rútime do záhuby a používajú e, to, čo máme dnes a vyrátajú, že v roku 2035 proste aká tu strašne bude katastrofa, keď, keď niečo. Lenže to je podľa mňa že, že absolútne chybná logika a pr- poviem, že prečo. Lebo, áno, jasné, že elektromobily e, majú nespornú ekologickú vý, výhodu v tom, že dyr lokálne emisie. To znamená, že oveľa ľahšie je ti odstrániť e, jednu smradiacú holnú elektráden a nahradiť to veternou alebo jadrom alebo niečím čistým, ako mať e, pol miliardy e, automobilov všade po svete, ktoré ti kúria. Hej? Čiže môžu tu byť všetky elektromobily, ktoré majú nulové lokálne emisie, môžeme hovoriť, že bla, 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 ale to majú emisie tam v tých uholných elektrániach, lenže je veľmi ľahké tu jednu uholnú elektrárnu nahradiť niečím čistým a tým problémem je vyriešený. Čo je pravda o tých batériách a opäť teda vravíme, že ako sú tu batérie neekologické a ja keď sa tu ale elektromobily, tak vlastne vznikne tu nový e- ekologický odpad A to je presne tá chybná logika lebo my sa pozeráme na to, že súčasné schopnosti re- recyklovať batérie a chceme znásobiť počet elektromobilov. to je chybná logika, lebo už teraz vznikajú jednak nové typy e- typy batérie, napríklad Quantum Space robí solid state e- batérie Čiže nepochybujem to, že budú tu batérie, ktoré budú ekologickejšie ako sú tie dnešné. To pôjde ruka ruke s tým vyšším počtom elektromobilov. A už teraz tu máme startupy ako je Licycle a podobne, ktoré dokážu tie e, súčasné litiové batérie recyklovať. Čiže nemôžeme sa na to pozerať tak, že tu budeme mať milióny elektromobilov a skončí nám tu milió- miliarda litiového odpadu. To je chyba, lebo keď bude viac elektromobilov, tak my nájdeme Svet a veda nájdu schopnosti, ako to, ako to recyklovať. Hej? Že keď sme vy, vy, vyriešili, vyrobili plasty, tak nestalo sa tu, že jasne zahotili nás plasty, ale našli sme technológie, ako vyrábať ekologické plasty, alebo ako plasty recyklovať.
2: Tam je ten problém, že to strašne dlho trvá, kým, kým aj teraz sú rôzne té čo to nejaký ten Austráčen či Novozelandia chcel také, že vyčistiť oceány od píhoných, ale toto sa nalajú peniaze a zistia potom, že on to vlastne zle vymyslel a proste koľko, koľko aj ten Etenborov, on áno, je trošku idealista a je to človek, ktorý prežil, ako predpovedá, on tam porovnáva rôzne tie obdobia, že koľko ubudlo divočiny a tak ďalej z pohľadu prírodovedca nie je environmentalista nie je nejaký výrobca baterie alebo niečo, ale on skôr čo hovorí, že, že všetko je problém v ľuďoch. To znamená, že ľudia nedokážu, oni si síce povedia, že o 10 rokov budeme viacej recyklovať, ale idú a vyhodia plechovku do plastu. Alebo vyhodia, proste že oni vôbec neu, neuvažujú nad tým, nad tým jednotlivými krokmi. A je to podobné, ako keď niekto si kúpi, ja neviem, 20 bateriek nejakých alkalických a nekúpi si napríklad nabíjacie a mení to za každým. A proste sú, sú to len veci, ktoré... Ne, ne, viem, že technológie pôjdu dopredu, že auta budú mať možno 800 km dojazd, to je všetko fajn, ale tým, že sa to komerčne bude na inej úrovni, že si predstavíme, že bude 80% elektromobilov a stále sa budú chyliť elektromobily, tak tie baterky v tom aute vydržia 7 rokov, ale vždy sa budú nové, nové vyrábať, čiže skôr je to o tom, že to sa už teraz musí zistiť, ako sa to treba recyklovať, nie, keď tých aut bude veľa a to je problém aj s plastami a so všetkým. Vidím to, koľko ľudí proste aj v robote v robote hoci ako čo háče, čiže neverím, toto by muselo teraz už byť nastavené, aby o 10 alebo 5 rokov, keď tie auta budú prekračovať produkciu spalovacích motorov, aby to už bolo vyriešené, ale to tak, viem, že to tak nie, lebo ľudia rozmyšľujú úplne, ich to povedal však, ale to je problém na globálnej úrovni a to je presne to, čo sa stane s tými elektromobilmi, to, že predpovedať, čo bude o 30 rokov, to nevie nikto a to s tým tiež nesúhlasím, že sú tie predpovede že sa všetko roztopí, to sa asi stane, ale nevie to nikto presne kedy. Ale ľudia by mali začať od seba a to je ten problém, ktorý ja vidím, že to stále sa to bude na tom cyklicky opakovať, že proste keď ty nevieš, čo máš robiť v minimálnych veciach, tak to nikto na to nepríde ako ľudstvo, alebo príde málo ľudí a nebudú mať na to peniaze a budú ich pomážať za nejaký bláznov a bude to stále sa opakovať vlastne, že to znamená podľa mňa
0: ja v tomto, v tomto nesúhlasím. Ja, ja som presvedčený, že keď sa tie autom- elektromobily stanú masovou záležitosťou, tak ruka v ruke s tým pôjdu tie uh, recyklačné uh, firmy, ktoré to budú vedieť recyklovať už len z pohľadu toho, že tam budú vidieť nejakú biznisovú príležitosť, ako z nich vyrobiť nové batérie z tých použitých. A takisto ako, ja neviem, len, len problém je v tom, že veda nemá, nemá motiváciu vymyšľať niečo, pokiaľ to absolútne nehorí, hej? Lebo boli tu skleníkové plyny, ktoré, tu, ktoré tlačili, akože mali sme tu všetky dezodoranty s freónmi, hej, a nikoho to nezaujímalo, ale zistilo sa, že je to problém, ozónová diera, tak akože veľmi rýchlo sme sa tu z tých freónov zbavili, ale nespravili by sme to bez toho, keby to absolútne nehorelo, hej? Teraz nám horí, že dojdeme do, do bodu, kedy už bude nezvratiteľná klíma, dotedy to nikoho nezaujímalo, a teraz už je to kritické, tak Európska únia 2035 a myslím, že Čína a USA 2040 sa zaviazali byť karbonneutrálne len nikoho to nezaujímalo lebo, lebo to absolútne nehorelo hej? a to si myslím, že akože jasné, začne sa oteplovať planéta a teraz sa všetci bojíme že ako, to, ako prídeme do bodu kedy sa to nebude zrátiť, ale keď budeme hroziť, že tu všetci vykapeme tak prídeme na niečo veľmi rýchlo typu dekarbonizácia oxidu hličitého z ovzdušia naspäť náspäť do zeme, alebo keď tu bude veľmi teplo, tak začneme striekať e, tie gejcové strieborné oblaky, aby sme zatenili slnko. podľa m- m- mňa je akože chybná logika čakať, že sa to stane e, predtým tým, ako to bude kritické. No nestane, lebo, lebo veda na tom nemá motiváciu spracovať. A ďalšia chybná logika podľa mňa je čakať, že ľudia to začnú robiť sami. Že máme tu kopu influenciov, ktorí vy, vyzývajú na to, že poďme recyklovať plasty, a každý teraz zhasníme doma a každý si prestaňme kúpovať coca colu v plaste, ale piť vodu z vodovodu, no spraví to pol percenta ľudí, ale to nemá žiadny efekt, to je proste prdnutie e, v, v oceáne. Cesta, ako to spraviť je, že štáty ti dajú reguláciu a takisto ako tu začnú proste byť tie elektromobily, tak ruka ruke s ním bude musieť byť regulácia ktorá jasne určí firmám, ako tie použité batérie budú recyklovať. To je jediná cesta. Není, není cesta no, tu čakať, že, že ľudia že... si zmyslia svoje... No,
2: ty hovoriš, ty hovoriš... Ja, no, to, čo, to, čo ty hovoríš, to je OK, rozumiem tvojej logike, len ide o to, že vidíš to napríklad v príklade korony, že proste vec, ktorú si ľudia mysleli, že bude po 4 mesiacoch preč, tak je len kvôli tomu stále tu, že proste niektorí ľudia, keď bolo, Nebolo potrebné zdrožať opatrenia, hovorím o vláde, tak spravili to, že sme tu boli ako v Alkadraze a potom keď bolo potrebné to aspoň na mesiac zastaviť alebo nakoľko, tak môžete zlyžovať, môžete ísť, ísť zóne, babke, na hroby, môžete ísť tam a proste presne nelogické. A Stačilo, aby jednotlivý človek si uvažoval, nie oni, všetk, buď všetci počúvali to, čo povie vláda, alebo potom všetci hejtovali a už robili úplne anarchiu a to je presne o tom, že a hovorí sa teraz najnovších. Najhorši v Lancete som to čítal, alebo VHA to hovoril, no VHA o moc nepovažujem za relevantnú, ale láset hovoril to, že, že už je mýtus to, čo niekto hovoril, že, proste, že keď 60 alebo 70% ľudí zaočkovaných, že koronavírus zmizne a že proste, aby to niekto mal lockdown 2 roky, že je úplný bud, že je to len o tom, že... Tí jednotlivci musia si uvedomiť, že aha, musím sa inak trochu začať správať a že nepomôžem mi očkovať, pretože u niekoho očkovanie bude 3 mesiace, u niekoho 10 mesiacov akcií, čiže stále to tu bude a bude to na najväčšej na úrovni. Ako. To znamená, keď ten človek nezačne od seba a nezačne uvažovať nad tým a nebude len všetko striktne držať úplne alebo zase všetko hejtovať, tak musí mať nejakú tú ono. A to je presne aj v, tomto, v týchto veciach, že ako pristúpať elektromobilom a ako to chápať z toho globálneho pohľadu. Lebo Dobre regulácie to už no. aj, aj Ľudia ti aj na Slovensku sa kontrolujú a povieš, idem do prírody a si vybavený. a ja polícia nevieš, kam vôbec tešiť, rodine alebo za frajerko alebo nakupovať niečo. Povieš nejakú vec, ktorá je dovolená a presne o tomto povieš. No však ja to, ja to dodržujem. A, vieš, a presne tam štát štát je v niektorých veciach, to vidíme aj na Slovensku, čo sme si mysleli, že ľudia sú tu, sa boja všetkého, že keď niekto niečo si uprdne vo vláde, tak tu ľudia sa zľaknú, tak to nefunguje. No. Takže... Myslím si, že ani, chápem tvoj názor, ale myslím si, že, že to bude to je veľký problém a čakať len na, nejaký, na nejakú katastrofu, nie nejaký, nejaký hollywoodský filmov, to je prehnané, sa tu rozpadne zem, ale čakať na nejako takto, že, že štát niečo zablokuje a ty to budeš dodržiavať, to pochybujem. Hlavne po si, myslím, že to bude ešte menej, menšia dôvera všetkočíšte.
0: Korona je presne príklad, ktorý podľa mňa dokazuje tú moju teóriu, že koľko tu trvalo vyrobiť nejaké vakcíny proti, ja neviem, Ebole alebo nejakým SARSu, ktorý bol lokálny problém. 5-10 rokov sme tu vyrábali vakcíny a keby bola tak, ako bola Ebola, že bol by to nejaký lokálny problém niekde koronavírus v Afrike, tak nikoho by to netrápilo, nebolo by tu žiadne očkovanie, vôbec nič. Proste žil ži- by si tam v Afrike s problémami svojimi, a my by sme na nich kašlali ale zrazu. Je to globálny problém, zrazu sme schopní všetky vedecké hlavy sa spojiť a do 3. roka, do roka sme schopní vyrobiť účinnú vakcínu a takisto to podľa mňa bude s ekológiou keď to bude globálny problém, veľmi rýchlo e, sa začne pomerne ostrejšie pristupovať k tým riešeniam a takže verím, že, že veda to zvládne a tak tie regulácie, ty vravíš, že začníme od seba, tak začali sme od seba možno marci, kedy sme si tu nosili rúška a vieme, ako to dopadlo v druhej vlne, ktorá bola niekoľko násobne väčšia a fakt vravím, že tak ako začať v ekológii od seba, tak to nie je veľmi efektívne. Čo je efektívne je zdaniť tie ekologické veci a uh, spraviť tie poriadne nariadenia, Čiže každú nezrecyklovanú batériu jednoducho zdaníš nejakým percentom a veľmi rýchlo automobilky sa postarajú o to, aby bola príkladne zrecyklovaná tak, ako má byť.
1: No to už sme celkom to. dosť odbočili od témy, ale poviem, že ja, ja vlastne súhlasím čiastočne s obidvojmi tými pohľadmi, lebo podľa mňa treba začať od seba. Problém je v tom, že nie každý je taký uvedomelý, či už v tej ekológii alebo Čokoľvek inom. Ja napríklad separujem, neviem si predstaviť, že by som vyhodil odpadky niekde v lese, ale neviem, možno, že 70% ľudí to tak robí a, a nepríde im to vôbec strápne. A, ale potom, potom súhlasím s tým, čo máte hovoril, že treba asi nejaké uh, regulácie od štátov a Týmto vlastne ma zaujívala taká myšlienka, čo som niekde čítal už možno že minulý rok alebo pred dvomi rokmi, že vlastne, a aj som to tak naznačil, že, že automobil možno bude časom ako keby nejaký tovar, ktorý bude len pre, uh, pre majetnejších ľudí, že tam bude vysoká daň, vysoké vlastne náklady a že postupne to bude spieť k tomu, že ľudia budú viacej využívať tú zdielanú dopravu a možno, že tam je tá cesta ako,
0: ako na tú ekológiu, čo sa týka aut. Čo súhlasím. No. A čo, čo je zaujímavé, že postupne... Uh... Ja som neveril tej tesle, ale postupne do tých elektromobilov sa dostávajú staré nové a nové značky Jednak tie čínske, jednak teraz už som počul, že Xiaomi sa chystá robiť nejaký svoj vlastný elektromobil Takže to bude zaujímavé, že ako sa tie nové firmy postavia tým klasickým výrobcom A my aj v predchádzajúcich podcastov sme o tom mali kvázi taký spor Menej mi Mariana že Marian, ako taký akože zákazník si myslí, že či by si si kúpil napríklad Teslu, či by si, si kúpil aut- elektromobil od NIA alebo od Xiaomi, alebo či keby si si auto, elektroauto, tak by si sa obzeral na tie tradičné značky, ktorým veríš, ako Volkswagen, ako Škoda, ako Renault. Lebo, lebo v Bohušom sa tak často sporíme o to, ja, ja tvrdím, že ten automobilový zákazník, je konzerva a že bude sa fur obzerať po Volkswagenoch a po tradičných nemeckých automobilkách, možno francúz, možno, možno Korec a bohuž tvrdí, že mladá generácia jedno, Apple Car, Tesla, Hype, Geekovia hociaké auto od Xiaomi.
2: Tak neviem, no ja si, ja som bol vždy ja si pamätám, že keď bol prvý Huawei nejaké g 200 alebo, alebo nejaký taký telefón tak som sa niekoho pýtal, že čo, že či si to mám kúpiť alebo niečo a on mi hovoril, že Huawei, že to je úplne, to proste to je blúd, to sa ti rozpadne a niečo, ja som ten telefon kúpil, bolo, nejako, akože bolo to vidieť, že tá firma s tým začína a, a je to, bolo to také vplienka, no a dnes keď si pozrieme Huawei, rovnako k Xiaomi, tak to proste, tie firmy išli násobne, x násobne sa proste zlepšili a všetko, ale ja totiž to z pohľadu, aké mám teraz reálne skúsenosti s súčasným autom, ale aj predtým s tou škodou, tak ak ma tá automobilka presvedčí po nejakej jazde alebo po niečom, že, že to je dostatočne nejako kvalitné a bude nejaké bezpečnostné veci, tak práve v tom elektromobile tým, že to je také dopredu dozadu auto, ale nabiť ho niekde, tak ak budem vedieť, že, že to je bezpečné a niekde v tom neohorím v zmysle, že to bolo dostatočne otestované, tak... Ja s tým to nejaký problém nemám. Iné je to, čo sa týka tých spalovací, keby som sa mal teraz znovu rozhodovať, že vím za všetko, čo som, že, som, že nemám Daciu a idem na novo kúpovať s tým istým rozpočtom, tak už by som určite Daciu nekúpil. Takže v tomto áno, elektrické auto, ak tá technológia podľa mňa bude, bude veľakrát kopírovaná, tak ja si myslím, že, že to bude ako s telefónmi. Že proste chvíľku to potrvá, ale potom je jedno, či máš... Dobre, nebáme sa možno o iphone to viem, aký máte na to názor, ale že proste Xiaomi teraz sa je úplne rentabilné porovnáť so Samsungom, tie top modely. Ale pred 5 rokmi to tak nebolo. To Xiaomi tvrzgalo, sa to všelajko vypínalo, reštartovalo a podobné veci. Čiže z tohto pohľadu v rámci elektromobilov som konzervatívny a určite, ak by ma presvedčili o tých veciach, tak by som nemal problém ani keby to nejaký, ja neviem, vyrabal xiaomi alebo oci kto iný. Takže z tohto pohľadu nie. je. Lebo viem, že reálne značky tie, tie čo sú teraz koncerny a rôzne výrobcové ale tak tiež tú spolu majú biednu a mali biednú oci, kedy
1: v hoci akých jednotokých veciach, takže asi tak. No ja tie klasické automobilky vravím, že majú výhodu v tom, že vlastne staršia generácia myslím, že zostane pri nich, pri tých klasických autách. Ale teda tá mladšia generácia, myslím si, že rovnako Marian, že ne, teda bude ochotná vyskúšať aj nejakú neznámú firmu. A, ale potom druhá taká vec je to, že to, čo Mať často spomína, že tie veľké automobilky ako Renault, ako Volkswagen sú dotované štátmi. Tam akože tam vidím trošku problém to, že že sú v podstate v takej výhode, že tie štáty ich môžu zachrániť a tým ako keby malým o, startupom, elektromobilov, môžu dojsť peniaze, ale verím tomu zase, že Čína, Čína dotuje tieto, o, tie čínske startupy, takže uvidíme. No. Bude to zaujímavý súboj nasledujúce roky.
0: No len elektromobil, len a to je možno väčší problém ako tie štátne dotácie, je, že, elektromobil že elektromobil nie je iPhone, iPhone ktorý ti vyrobí Foxconn hoci kde, kde továrni a činia ti to tam dolepi. Elektromobil je náročný vyrobiť z pohľadu infraštruktúry, továrni a podobne. A vidíme a napríklad, že Tesla s tým bojovala niekoľko rokov a vôbec bola schopná, výsled, dávať, nejakoľko nejakoľko, bolo a schopná bolo dávať na takto toľko, toľko automobilov, ako si ľudia naobjemnevali. Vidíme, ďalší. že Apple, keď sa, Apple, sa ke diskutuje o tom jeho elektromalte, tak rovinu rieši, že to pre neho bude vyrábať nekdaj, alebo nejaká iná stabilná automobilka, že nebudú budovať tu továrne a riešiť tú kvalitu a podobne. A ak som zachypil, tak my, tiež zachyste, tu síce to elektroauto, ale tiež cyc煞bir, v Partnestu je s nejakou zabehnutou overtime, aấy, tradičnou automobilkou, ktorá by im to vyrobila a ona v na to, to pacnú svoje logo a, a možno nejaké technológie. A čo je ale problém tej infraštruktúry, že ja som si to neuvedomil až do pár možno mi dozadu, čo som si prečítal, pár takých článkov. ja hovorím to, že elektromobil áno, pokiaľ ho máš kde nabíjať doma. I'll so, I- ale... ten dom má veľmi málo má má ľudí, veľmi, má veľmi málo malé percento ľudí, ľudí a my smerujeme do, do bodu, kedy zrejme a spalováky budú zakázané, zakázané a nebudú vôbec dostupné na trhu, uh, budeš, uh, budeš si môcť kúpiť už len elektromobil a pre, a pre že, že fakt, problém, že to je obrovský problém, áno, máš dom, máš pivnicu zo zásuvkou s wallboxom, môžeš mať elektromobil už teraz, keď ti nevadí trochu vyššia cena. Ale fakt, že ľudia, a to je väčšina ľudí na Slovensku, ktorá ho nemá kde nabíjať, tak má obrovský problém, lebo Uh, akože budú tu musieť zvyknúť, budú tu nejaké, zvyknúť nejaké, ja neviem, nabíjacie, nabíjacie stanice alebo zásuvky na každom na parkovisku, na, na sídlisku, alebo, parkovisku, alebo ako to riešiť, lebo síce to, 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 to smeruje k tomu, že to to tie elektromu bude už pomenej rýchle nabíjanie, nabíjanie, že už je to nejaká možno pol hodina, hodina, takže to zvládneš nakúpiť niekde v Alparku a dobiješ to, ale Alpark bude musieť vybudovať zásuvky po celom tom, po celom tom parkovisku, alebo ako to bude, a, ako to bude a, a, že, to problém, že to môže byť obrovský problém, Bo ja napríklad robím kopu jaz, ktoré, obrovský ktoré obrovský ani nie sú k tým, a, k tým obchodným centram obchodným a že kde vôbec tie, ktorom budeme nabíjať. A taký ďalší problém, taký problém, je, je, problém je, že to bol článok to o ľudia, ktorí chceli ísť, chceli ísť elektromobilom do Chorvátska, akože robili to ako kvázi test, a samozrejme tá infraštruktúra na nie tis, A tam vznikali také problémy, také problémy že, že ty jednoducho dojdeš k, k tomu nabíjaciemu stanicu, Sojanu. A to má aj Laukars, má taký proste brutálny hate, že testovali nový Mustang, na YouTube kanál Britsky Laukars, že testovali Mustang v zásade neboli schopní ho testovať, neboli ho testovať lebo neboli ho, testovať, neboli, neboli, ho neboli ho schopní nabiť. Lebo ty teraz akože na, Slovensku, na Slovensku si vieš Slovensku kúpiť, si kúpiť kartu od kartu od, od Zose alebo Grine, alebo, 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 alebo aké tu máme značky máme náčky, a vieš to tam v nabiť. Len, keď to budú mať všetci, tak oni mali problém v tom, že oni jednoducho došli k stojanu, ktorá je nejaká novná značka a nemali tu kartu k tomu stojanu. A on tam rozpráva o tom, že jednoducho to, nie je možné, to, je možné prísť k stojanu, nabiť auto a zaplatiť a kartou. A zaplatiť že to, to v súčasnej dobe to nie je možné. Lebo ty musíš mať väčšinou appu, tej konkrétnej nabíjacej tej konkrétnej stanice, stanice, alebo si dokonca domov si musíš dokonca poslať dokonca tú nabíjaciu, nabíjaciu, kartu, nabíjaciu, kartu, kartu, nabíjaciu kartu, alebo to musíš telefonicky a že proste obehol tak ja neviem, snáď 5 rôznych značiek, 5 stojanov a nebol schopný stále na natankovať, lebo nemal proste kartu od tých stojanov opred. A že to je obrovský problém. A potom bol iný článok, že išli do toho a v zásade teraz, pokiaľ elektromobil nenabíjaš doma, ale nabíjaš ho v ZSW, alebo v Greenway, alebo proste na iných tých firmách nabíjacich s do Chorvátska, tak to nabíjanie je strašne drahé. Na tom nabíjaní zaplatíš viac, ako keby si čapoval proste benzínové auto. Že to fakt, že za nabitie nejakých 80 kWh alebo 60 kWh do Porsche Taycan, ktoré oni testovali, tak zaplatili, ja neviem, 40 eur proste. A za to dojdeš 300 km. A to je fakt, že drahšie ako... Pro, ako benzínové auto a to je otázka, že čo sa s tým stane, že tu bude musieť prísť nejaká štátna regulácia, alebo možno trh na to príde zvlášť, že budeš môcť natankovať, zaplatiť za energiu ako za palivo, normálne pýtneš kartová vybavené, pokiaľ ti nevadí tú pol tam čakať, ale potom ako riešiť dostatok tých staníc a ako riešiť všetky tie ostatné problémy s tou infraštruktúrou, kde budeš nabíjať to auto, pokiaľ bývaš Petržálke pred barákom, či ho budeš musieť pristaviť do oparku alebo obchodiaku, či bude vôbec či bude do či vôbec či tých stojanov, keď, tých stajanov, keď nemáme ani dosť parkovacích na miest do na Slovensku. To je obrovský problém a veľmi a rýchlo smerujeme do bodu, kedy už sa tu, vodou, sa tu nebude predávať byli, nič nejaké elektromobily a to som fakt, že nemám odpoved na to, ako sa to vyrieši a to predsa len môže byť možno Uh, možno, no, cesta, možno cesta ako to dotiahnutie vodíkové, vodíkové automobilov, lebo, lebo, lebo síce sú teraz fakt, že x generácií vodíkových automobilov, automobilov pozadu, je to drahé, je to, je to automobilky s tým kvázi ne, nešli, kvázi ne, lebo sa ne, zdá, že, že tá automobilita to vyhrala, automobilita ale prečo len ale to vodíkové auto funguje v zásade rovnako ako elektromobil, len je tam konvertor toho vodíka na elektrickú energiu a vieš na natankovať za pol minúty alebo za dve minuty pri tej nabíjacej Stajúce, že, stániči, ja, ja, teraz, to ja vyzerá, teraz to tak vyzerá, že elektromobily to, to vyhrali a okrem Toyota, Toyota nikto nevyrába, nevyrába vodníkové auta a možno autá, pár od tých, pár, ktoré, ktoré, sústredia ktoré sa sústredia na, na kamiony a na, na autobusy. Ale pokiaľ ale všetci, všetci, všetci naozaj začíname kupovať elektrické auta, tak sa tu môžeme také v takej pasty proste. No presne,
1: toto som čítal niekedy dávnejšie taký článok, že vlastne Tie vodíkové autá môžu mať výhodu v tom, že vlastne infraštruktúra, ktorá je vybudovaná súčasnými, súčasnými čerpacími stanicami, že by sa veľmi ľahko dala prebudovať na čerpacie stanice, kde by si na miesto benzín alebo nafty a vodík. Takže v tomto môžu mať...
0: To nerobíme a už každým, každým mesiacom je čoraz viac neskoro, podľa mňa.
1: No... Je, je, to, je to otázne, ale to je ťažko povedať, že ako sa to vyvinie, lebo presne ako spomína, spomína, že v meste to bude obrovský problém a, a potom možno, že nad týmto sa takto štáty ani nezamýšľali, že ako sa to vyrieši, lebo neviem si predstaviť, že v Bratislave koľko, možno, že 80% ľudí žije v bytoch, nie, nie v rodinných domoch. No a v nemáš možnosť nabiť elektromobil, takže mm, uvidíme. Lebo tiež si myslím, že nie je úplne cesta, že všetci budú mať elektromobil. Ja si myslím, že to skončí tak, že to bude možno, že pol na pol.
0: No lebo každá vlastne nová generácia elektromobilov tak kvázi sa tvári, že ako ona rieši problém s tým nabíjaní. Lebo kedy si si elektromobil nabíjal, 3-4 hodiny, možno 8 z tej bežnej zásuvky a to každý vidia ako problém, že ideš ja neviem, do tatie, tak nebudeš stať 8 hodín pri o nej, pri nabiačke. tak kvázi automobilky sa tvára, jak tento problém riešia a riešia ho tým, na, tým nabianím, že e, nenabíjaš ho 4 hodiny ale pri na rýchlonabíjačke ho nabíjaš, ja neviem, 20 minút na tých 80% ale, ale to nie je vyriešené lebo ty síce budeš rýchlejšie nabíjať ten elektromobil, čiže stráviš menej e, menej času na tej čerpacej stanici lomeno nabíjačke. Lenže to nie, nie, problém nie je ten čas, problém je dostatok tých zásuviek. A fakt, že pokiaľ všetci prejdeme na elektromobilky, tak budeme tu musieť mať na verejných parkoviskách tie, tie nabíjačky alebo tak. A to podľa mňa bude problém v Británii, vo Francúzsku a, a pokiaľ to nevyriešia tie krajiny, tak Slovensko bude to problém krát 10, lebo vieme, ako sme na tom. A to ani sa nejdem púšťať do tých diskusí, že či vôbec vieme zabezpečiť dostatok tých konektorov na nabíjačiek a nejdem riešiť, či to vôbec zvládnu rozhodné siete túto po Petržalke, ale tak.
2: No, tak to ešte, ešte to bude nadľa. Asi, asi vyriešia tento problém, ale uvidíme ten vodík, no.
0: No a to by bola cesta pre vodík, lenže vodík, vodík nikto nevyrába v zásade. Dobre, to Toyota sa snaží, ale tie základné, podľa mňa je 20 rokov vzdialený ten vodík od nás. No a čo, čo je v zásade, akoby, že ešte ešte taká medzicesta, to bohuž často hovorí, že podľa teba to bude pol na pol, že budú tu nejaké, nejaké elektromobily, ale my si necháme aj tie spalováky. Tak e, sú tu nejaké nové technológie tých spalovacích motorov, ktoré má Mercedes, že, že by sa vlastne zvýšila prúdkota účinnosť, teraz nepoviem presné percentá, ale tým v zásade, že elektromobil vie mať, vymyslím si účinnosť 80-90%, tak e, ja neviem, ele, benzínový motor má účinnosť, ja neviem, 10%, lebo všetko mh, okrem výkonu pre až na to teplo, tam sú tie straty. Sú tu nejaké nové technológie, ktoré má Mercedes vo Formule 1, že by zvýšil tú činnosť e, iným spalovaním ja neviem, na 50% alebo tak. Čiže by bola menšia spotreba, ale... A potom sú tu syntetické paliva. To znamená, že by neboli vyrábané z ropy, ale boli by vyrobené e, z vodíka a nejakého oxidu CO2 alebo tak. Čiže v zásade vieme vyrobiť benzín a vieme vyrobiť naftu diesel teda bez nafty že vieme to vyrobiť synteticky čo v zásade teda potom nepotrebujeme ťažiť ropu a nehrozí nám táto strata, ale nerieši to ten ekologický problém, kvôli ktorému čo my, my neprechádzame na elektromobily preto, že by sme nemali ropu, ten je nezmysel ale prechádzame preto kvôli tým emisiám hej? a že to neriešia v zásade ani tie syntetické paliva, takže Otázka je, že čo sa nájde, no? aké, aké riešenie, že či to bude tá dekarbonizácia CO2 a naďalej tu budeme používať spalováky, lebo jednoducho nebude mať moc každý mať elektromobil, alebo, alebo, alebo či tu zázračenie, jak vyrobíme tie naviace stanice, alebo či to bude ako manio, že dojdeš na pumpu a vymeniať celú tú baterku, ako vatičku na ďalkovom ovládne, ideš ďalej, aby si nemusel nabíjať. No.
2: Alebo ja, potom už len pletieho vybudovať nad celou Bratislavou, alebo že ako na autodrome.
0: Inak to je podľa mňa ako, že celkom rozumné riešenie. že Viem, že v Holandsku alebo kde cestujú také, že by sa autá nabíjali a kamiony, že majú diálnicu, 10 elektrokamióny nabíjajú z cesty, ako, ako monorail proste, že nemáš trolej hore, ale na ceste. Ne. To neviem, či to nezabije chodcov potom, ktorí prechádzajú cestu cestu. No, boli, také, boli také nejaké
1: úvahy, alebo teda už aj myslím že nejaké také prvé cesty sú postavené testovacie kde sa elektromobilie nabe priamo, priamo vlastne na, to, na tej ceste alebo v tej vozovke sú ako keby je tam nejaká technológia ktorá dobíja tú, tú batériu, tak možno, že aj toto bude testa, uvidíme.
0: No ale to vieš čo je zásadné to potrebuje, aby sme tu tie ďalnice mali a mňa je najbližších strokov je nereálne aby sme postavili elektrifikovanú diaľnicu, keď nemáme ani neelektrifikovanú diaľnicu v tejto krajine na, na Slovensku to si krajine. to neviem pretoji, takže no. toto by som škrtol ako návrh riešenia Dobre, máte, máte ešte niečo k elektromobilom alebo to pomaly uzavrieme
1: Myslím, že môžeme uzavrieť
0: Ok, tak dve hodiny sme tu boli presne, ak sa nemýlim. Na ja tam správne. Áno. Um, Dobre, tak ďakujem. A Marian bol s nami ako hosť tentokrát.
1: Díky. Ďakujem
0: za pármhľad.
1: sa. Teda. Ať sa. Ať sa.